0: as a of-
1: Buonasera a tutti Oh, so, Ragazzi questa sera Si presuppone un grande flow Problemi tecnici a go Fa pure rima Vediamo se riesco anche ad apparire Riusciranno i nostri eroi Facciamolo con una voce più epica Riusciranno i no? Che cavolo, no, questa non è una voce epica. Riusciranno i nostri eroi ad apparire in video in questo 120 days 122esimo flow? Ya famo o oh, già emo fatta. Eccoci qua! Buonasera a tutti, ragazzi. E benvenuti in questo 100... che numero è 123esimo Follow the Flow. Del giovedì! Sono un po' disconnesso, Se è capito che sono disconnesso eh? ah, Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta Vediamo un po', adesso vediamo se ah, Innanzitutto l'audio, come abbiamo iniziato con problemi audio Ci siamo seguiti il primo satiri flow muto Senza, <ride> senza, senza audio L'ho scoperto perché tra mille settaggi e mille test che stavo facendo Uh, mi sono perso il fatto che avevo, <ride> avevo eliminato il, l'audio dal, dal coso Allora, ditemi un po' innanzitutto se uno mi vedete, due mi sentite, tre se c'è sta qualche altro problema Oltre a quelli miei che ho del cervello e, e oltre a questa cofana di capelli che mi trovo in testa che non c'è avuto manco il tempo di tagliarmi Che sembra che c'è una sorta di nido di upupa in testa voi mi direte che cos'è Come è fatto l'upupa Andate su google scrivete upupa E capirete come è fatto L'uccello upupa E magari troverete anche il sonido Che è più o meno simile A quello che ho io in testa Ditemi un po' come siamo a volumi ehm, Ditemi 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 Bentornato grazie Vi sono mancato avete avuto una, una perdita di dopamina a causa mia perché non ci sono stato martedì io spero sinceramente di no perché se fosse così sarebbe preoccupante invece di andarvi a fare i spris, che siamo a 28 giugno ragazzi e eh, eh, cioè siamo ormai eh, dalle vostre parti dovrebbe essere estate qui non ce ne accorgiamo perché è sempre così però mi rendo conto che ormai è estate, quindi molta gente la sera invece di stare a seguire questo tizio con il nido di Upupa in testa Probabilmente farà qualcosa, spero, per lui o per lei di più interessante Anche se non so cosa ci potrebbe essere più interessante di un flow Però boh, uno ognuno ha i su- le sue manie, le sue fisime, le sue robe Chi può dire? chi può dirlo, si vede e si sente, meno male, meno male mi dimostri 20 con i capelli a spazzolina, dice Sabrina Sabri, grazie Sabrina, Basta, bastassero i capelli a spazzolina per, per dei 20 e spicci anni, uh, avremmo trovato la fonte di, le, di eterna giovinezza, ma in realtà ci vuole ben altro <ride> per restare giovani, io so con uovo alla chat, Luis Master, lui è so con uovo alla chat, benvenuto Louis Master Master in che senso? Che sei un master, cioè sei un maestro, o sei un master chissà de che altro. Boh, chi lo sa, chi può dire? Un caldo da morire, dice Maria. Maria in Italia c'è un caldo da morire. Pensate che noi ci viviamo questo caldo 365 giorni l'anno, quindi. Siamo oggi 10 ore, azienda 45 gradi. Grande Luis Master. Buon per te. Perché lavori 10 ore al giorno, Luis Master? Chi ti lo fa? fa? Che, che master sei? Che lavoro fai? Oh, Afrodite dice No, ti seguirei in capo al mondo Grazie Afrodite Tranquillo, le nostre parti si schiatta di caldo Davide Araneo, che culo ragazzi Vabbè Eh ragazzi, Italia è così C'hai quel clima che mori di freddo In inverno e fa tanto caldo D'estate Deborah Maffi. Ciao, bene, bene bene. Ragazzi, 148 persone online. Grazie, grazie a tutti per esserci. Scusatemi se martedì scorso non ci sono stato. Non ci sono stato, avevo problemi di causa maggiore. Voi mi direte che è sta causa maggiore, cioè qualcosa che non dipendeva da me. Oh, causa maggiore vuol dire che c'è qualcosa che causa. Che in realtà non è che non dipendeva da me. Non è di peso da me, ma mh, ha creato... Fondamentalmente ero stanchissimo, quindi ero totalmente disconnesso. Ho detto, ragazzi miei, causa forza maggiore, è inutile fare un pessimo flow oggi se non ho io la connessione. Quindi ho preferito uh, lasciare il passo anche per vedere un po' come... quale sarebbe stata la reazione alla mancanza del flow. Perché poi, tra l'altro, non ci dimentichiamo che... Io vi ho lasciato l'altra volta con, questa, con questo stimolo dell'ipno flow perché tanta gente. Ah, faccia qualcosa sull'ipnosi! Al eh. solito non faremo mai ipnosi, ma qualcosa che ce posso mia. Abbiamo parlato, infatti, qualcuno non trovava il 122esimo flow eh, perché appunto era diventato il primo ipno flow, adesso stiamo dividendo le varie categorie perché se no non si capisce, c'è il flow, c'è l'ipno flow, c'è quello sulle criptovalute c'è quello per i bambini, c'è il passion, insomma un sacco di robe che so cominciate che molto tocca portarla avanti, <ride> che una cifra, tra l'altro vediamo adesso in estate perché so bene che l'estate per gli italiani è un momento utopico no? quei, quei pochi momenti in cui riescono a a, a dicono a rilassarsi, molti in realtà spendono soltanto i soldi che hanno guadagnato durante l'inverno in, 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 in vacanze che a volte gli stressano ancora di più <ride> che rilassarsi, spero non sia per voi questo il caso. Eh, per cui so che insomma, essendo un periodo di caldo, la gente non sta certo a guardarmi me con queste cose, infatti vediamo i numeri, sono molto più bassi rispetto al normale, ma va bene così. Mm, non ci sarà... Oggi l'ipno l'avrete capito, perché se no l'avrei chiamato Hypnoflow numero 2. ma eh, sarà un po' una via di passaggio, uno perché per fare l'ipno ho bisogno io di stare nella mentalità dell'ipno che non è, mh, ricor- vi ricordo che ci manco da quasi, non mi ricordo più quanti anni, 3-4 anni, non mi ricordo, per cui devo prima rientrare io nel giusto mood, devo avere io il mio bravo 5G connesso con ciò che mi serve per poter portare me stesso in uno stato alterato di coscienza e poi magari qualcuno di voi che vorrà, però vi dico già che ho preparato le avvertenze, quindi le avvertenze sono pronte, siamo già pronti, le avvertenze saranno un minuto Prima di video che eh, dovrete accettare se vorrete andare avanti in quello che faremo, ripeto, non oggi. Ma non oggi anche per un altro motivo, perché voglio anche comprendere qual è lo spirito con cui ci si avvia in un processo come può essere quello di escursione, come lo abbiamo chiamato l'altra volta riguardo alla conoscenza personale. Sono alcuni concetti che eh, voglio chiarire e sottolineare perché nel momento in cui entreremo in un processo di conoscenza interiore bisogna essere pronti a, a diverse possibilità, cioè bisogna essere aperti a mille possibilità. E soprattutto essere pronti a tutto quello che potrebbe accadere, perché come vi ho detto, se non avete visto l'IPnoFlow 1, cioè la genesi con tanto di test di suscettibilità che abbiamo fatto subito dopo, e che trovate su YouTube, eh, se non l'avete visto guardatelo perché non sapete di che cosa sto parlando. Perché appunto prossimamente appena entro nel modus operandi per poter fare una cosa del genere, e soprattutto appena riesco a trovare eh, anche C'è l'audio troppo alto ok appena riesco a trovare anche un uh, modo tecnico per farlo perché nel momento in cui lo faremo dovrò mettere delle musiche sotto dovrete sentire la musica e la mia voce mm, sto cercando di capire un attimo come miscelare le cose io devo ascoltarmi quindi tecnicamente non sono ancora riuscito in realtà non ho avuto proprio il tempo materiale per poter uh, preparare quello che vorrei per cui visto che non mi piace fare le cose così alla cazzo come si suol dire ho voluto voluto prendermi tempo tanto non c'è fretta mi ha aspettato 123 flow se ne aspettiamo qualche altro non è che cambia tanto poi anzi va bene anche che c'è questo periodo luglio c'è vacanze così facciamo un test poi vedremo Oh, dunque, 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 nel frattempo ragazzuoli che siamo, mh, che siamo qui con noi, cioè che, che cosa sto dicendo, si vede che sto proprio disconnesso stasera, non c'è sto cagapoccio, sto, 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 boh, pronto, pronto, devo cercare di riconnettere, chiamo quello, mi, mi collego con quello, pronto quello, sì, ho bisogno di una mano perché qui stasera siamo completamente disconnessi, quindi dovrei, avrei bisogno di qualche illuminazione queliana, adesso la gente dirà chi è, con chi sta parlando, con quello ricordate quello <ride> ah, ragazzi ragazzi non ci siamo non ci siamo con la testa voi speravate che io stasera facessi qualcosa di serio invece no lì sbagliate perché non dovete mai sperare che io faccia qualcosa di serio mai prosit e adesso per la gente che dice eh, perché tu fai flow e fai la pubblicità perché tu usi flow solo per fare pubblicità dopo quasi 250 ore di formazione mi sono fatto un culo per farlo. Se vi dico tre secondi <ride> che se volete la mia, la mia bottiglia magica la trovate su Anaera eh, e questa qualcuno noterà solo questo: dirà: Vedi tu fai flow perché devi vendere la bottiglia. <ride> ah, raga, raga mi fate morire. Siete fantastici. Invece, ragazzuoli, vi ricordo sempre che, se volete, potete fare le donazioni su www.donazioni.me. Quelle quando volete, pure quando non sto durante il flow. Se voi un giorno, che ne so, voi vi svegliate la mattina col sonno. Cavolo, ho sognato che devo fare una donazione a Daniele. È a posto. Vai lì, www.donazioni.me. Il sito lo trovate anche se io non ci sono là. Quindi quello è 24 su 24. Invece, idilia noi invece no, cioè, nel senso anche Idilia è sempre aperta 24 su 24, sta crescendo, siamo alla terza settimana, le prime due sono andate alla grande perché sono, si è venduto quasi tutto, cioè, vi siete aggiudicati quasi tutto, e, ma soprattutto la cosa interessante è che come vi dicevo ogni settimana c'è un corso per adesso miei eh, a partire da un euro su Idilia, quindi chiunque davvero se li può, cioè, può fare l'offerta se li può permettere e questa settimana c'è il public speaking che tra l'altro mi è stato chiesto quindi chiedetevi, se era dato, ve l'abbiamo messo sta a partire da un euro, scade la l'asta mi pare sabato sera o domenica quindi chi farà l'offerta maggiore alla fine se lo sarà giudicato credo che adesso sia più o meno forse a 11 euro, 10 euro, insomma c'è già qualche offerta ovviamente siamo pochi ancora però è un giochino tra di noi vi ricordo che sui Dilia poi potrete volendo anche proporre cose vostre eh, in realtà già potete farlo quindi se volete potete farlo sia, siamo ovviamente pochi perché siamo in fase test ma già c'è qualcosa di interessante quindi se volete www, mm, www.idilia.net guardate un po' cosa c'è ci sono alcune cose di stock di, uh, di, uh, alcuni occhiali sia da sole che da vista di marca veri, originali che provengono da, da uno stock di un'ottica ci sono delle mie pietre sempre, la mia collezione di pietre che sto dando via, e, insomma ci sono altre cose, ci sono tra l'altro due prodotti per la cristalloterapia molto fighi, Che sono dei pezzi unici che avevo, che avevo per me e che do volentieri via e sono veramente belli, Cioè una piramide per, con i sette chakra, una bacchetta fatta tutta di cristalli per, con i sette chakra, veramente figa, quindi per chi fa cristalloterapia tra piramidi, laser e cose varie si può divertire con questi prodotti. Eh, bene 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 quindi quello che volevo dire ve l'ho detto la chat è online questa sera saremo soltanto su youtube perché avete visto sono ancora in fase di riconnessione non sono ancora completamente connesso ma eh, ce la si può fare come vi dicevo al solito l'universo sapete che ho cambiato vita in questa questa nuova vita in questa mia quattordicesima vita ed è iniziata con un rimescolamento di carte da parte dell'universo eh, ma si vede, che, si vede che è come se il primo giro di carte l'avamo fatto no? cioè ci siamo fatti questo giro di carte ma ha rimescolato di nuovo e ha dato un'altra mano ha, ha rismazzato le carte e nel rimescolamento di carte ci sono cambiamenti cose che accadono tutta una serie di, di, di scombussolamenti che alla fine un giorno capirò che sarà sempre tutto figo, perfetto così e sarà tutto il, uh, il senso del rebus universale adesso ti ritrovi che devi dedicare del tempo a delle cose a cui magari non pensavi prima quindi mh, insomma, vengono cambiate leggermente le priorità questo è il motivo un po' per cui magari ieri non mi avete visto col Passion uh, eh, non mi avete visto martedì con, con il... Uh, con il flow ma mi vedete oggi giovedì ho detto vabbè vabbè cioè una giornata sì, due no ma eh, poi pure rimescola le carte ma il flow è il flow è sti cazzi, cioè io devo andare online e quindi costi quel che costi the show must go on e siamo qua online vediamo un po' che cosa vediamo un po' che cosa dice eh, la chat dice che cosa dice la chat siamo 186 abbiamo parlato per boh non so credo 20 minuti assolutamente del nulla che è un po' quello che fa normalmente la televisione quindi tutto sommato non è così grave c'è gente che sta attaccato davanti alla televisione dalla mattina alla sera a sentire il nulla ogni tanto lo faccio io ben venga così almeno insomma il passaggio non è così traumatico pensate se io parlassi soltanto di cose serie sarebbe traumaticissimo cioè tu vi parlate passate da una televisione che dice un sacco di cagate a uno che dice cose serie e non sia mai, il trauma è troppo grande potreste avere delle scissioni, delle parcellizzazioni mentali, mh, mh, robe strane dove sto psicofatti è meglio di no invece così eh, il passaggio è graduale, ricorda la finestra di Overton, no? dovete passare dalle cose assolutamente inutili alle cose più utili per gradualità si vede che stasera sono fatto di niente però eh, sono proprio fatto di niente. Cioè, sono non ho, ho una connessione col cazzeggio questa sera perché stasera ho bisogno io, probabilmente, di cazzeggio. Ho troppe cose serie sono diventate. <ride> Devo cazzeggiare per un po', Dani. Siamo in tre in foggia eh, che ce fate ancora a foggia in tre, raga Col callo che fa, che ce farete a foggia? Bene, bene. Ecco, una cosa volevo, volevo farvi ragionare, La prima, poco prima di, di iniziare ho letto una mail sempre di Andrea, questo ragazzo ogni tanto mi scrive, e, e volevo farvi ragionare su questa cosa. E, è vero che adesso tanti stanno aspettando, ah l'Ipnoflow, facciamo, diciamo, brighiamo, chissà che cosa ti inventerai, non lo so neanche io tra l'altro, è perché... Eh, ripeto, stando così tanto fuori da questo ambito da tanto tempo non ho la più poi idea neanche mh, che percorso fare, dove farvi arrivare quindi sarà tutta una roba veramente che arriverà nell'istante volevo fare questa cosa davvero uh, mai tentata cioè, senza alcun tipo di preparazione mh, fare un viaggio emozionale è così che arriva in quel momento mentre accendo la telecamera eh, però appunto devo essere connesso io ma la cosa che mi interessava era... Eh, siete sicuri che siete pronti a voler mettere altra roba dentro? Cioè, siamo al 123 flow. Ora alzi la mano, anche se non vi vedo, mettete i diti qui sui commenti. Alzasse la mano chi ha fatto tutti gli esercizi proposti durante i flow precedenti. Siamo al 123, eh, ne abbiamo fatta di strada, ma tanta cioè sono state proposte un botto di cose, le avete fatte, avete il vostro bravo quaderno, il vostro bravo diario dove avete trovato le varie cose che vi proponevo, non so, la lista de- de- dei vostri eventi dopamina, delle, ehm, eh, delle vostre fonti di dopamina, la, la lista delle vostre degli eventi più uh, belli che vi hanno dato più, più emozioni forti il vostro quaderno dei fastidi le cose che in qualche modo ancora vi risuonano e vi danno fastidio così come mi piacerebbe sapere quanti di voi portano avanti la sfida dei 40 giorni quanti di voi l'hanno superata o quanti di voi si sono completamente dimenticati o quanti di voi manco sanno che cos'è quanti di voi ancora hanno nel quaderno dei fastidi robe che magari gli dava fastidio due o tre anni fa e ancora gli danno fastidio. E quanti di voi su quei fastidi ci hanno lavorato? Cioè si sono impegnati a comprenderne le cause, a comprendere le motivazioni, a scoprire che cosa in qualche modo glieli genera e magari a rendersene conto prima che gli ripartano sarebbe già una cosa carina, cioè saremmo già un gran pezzo avanti. Vorrebbe dire che tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi vi avrebbe già portato a fare escursioni interiori. Vi ricordate l'altra volta abbiamo uh, parlato, è stato bello perché ehm, per la prima volta mi è venuto questo concetto della differenza importante tra escursione e incursione all'interno della nostra mente. Buona parte delle persone vuole andare nella testa a fare danni, cioè vado, pio, spacco, cambio, questa cosa non mi piace, la levo, le pio, sta cosa la cambio con quest'altra. Così, come se improvvisamente loro sapessero tutta la loro mente come funziona e e avessero l'autorità di giocare a fare Dio poi fondamentalmente, cioè cambiare, brigare, fare Dio. In realtà non è così, perché prima di iniziare a mettere mani su qualcosa devi conoscere molto bene qualunque cosa c'è dentro con tutte le varie ramificazioni non facciamo appunto come fa la medicina allopatica che vede il sintomo come tale e come scisso da tutto il resto mentre in oriente sappiamo che è l'esatto opposto, cioè si ragiona sulla, sulla totalità della persona sul, eh, Sull'omeostasi, sull'equilibrio, su tutto, e l'equilibrio è dato da tutto: equilibrio, mente, corpo, spirito, tutto eh, non è che è una cosa via la levi. Cioè, ah, Ho sicurezza a parlare in pubblico, mo vado lì, vado tu. Taglio questo, basta. Eh, non è così, cioè, non funziona così. Quindi quello che eh, mi sono ripromesso e eh, almeno come obiettivo ce l'ho durante l'ipnoflow è appunto quello di farvi fare delle escursioni cioè di farvi fare dei viaggi emozionali esattamente come quando uno va in viaggio con no? l'unica differenza è che non sappiamo dove si va e eh, questa per me è una cosa affascinante quindi entreremo nella nostra mente eh, ma io entrerò con voi perché io per fare una roba del genere per guidarla la devo fare anch'io cioè è impossibile fare una sorta di meditazione se così si può dire appunto un viaggio emozionale, come li ho sempre chiamati, senza che io vi accompagni, cioè se io vi devo fare da guida, non è che vi posso fare una guida dall'altra parte, se io vi devo guidare eh, in giro per Roma, io devo stare con voi, non è che vi guido da, dall'Asia, dicendo oh, guarda allora adesso gira a destra, vai a dritto, trovi il Colosseo, mo, aspetta guarda lì quella finestra, mo te la spiego, no, cioè, devo stare con voi, che vi devo indicare, devo fare tutto, quindi... Per me è fondamentale rientrare, entrare in quello stato e raccontarvi quello che accade, ed è una cosa in cui devo rientrare io prima di tutto, perché davvero, come vi ho già detto ormai miliardi di volte, mi mi direte che palle, ripeti sempre le stesse cose, sì, eh, ci manco da un po', quindi per me sarà una grande sfida. Uh, Magic Light dice, Daniele, si può fare in differita? Assolutamente sì, quando lo faremo resterà chiaramente online, quindi mh, ognuno farà in differita. Anzi, da un certo punto di vista, eh, se non avete le condizioni migliori in diretta, quando lo faremo, non si sa quando, ma lo faremo prima o poi giuro. E se vi dico una cosa, la facciamo, è solo questione di tempo, non vi dico quando, ma la facciamo. Potrebbe anche essere la prossima volta, se sono le condizioni mentali è fondamentale però che chi lo vorrà fare, ripeto, non è che chi sarà chissà che cosa di grave saranno fondamentalmente le meditazioni guidate che sono già stati di ipnosi, se così si vuol dire è fondamentale che voi abbiate le condizioni giuste quindi se avete i bambini attorno che fanno casino eh, o altre robe non lo seguite in diretta perché potrebbe avere l'effetto contrario questa è una cosa che ve la ripeterò allora ma è importantissimo che siate nelle condizioni adatte se no uno la vostra mente lo fa ma lo fa coscientemente perché sta accesa a vedere oddio mio figlio chissà che sta facendo o oh, che ne so e, e quindi vi perdete quel viaggio è come se appunto facesti un viaggio non so, a Roma che non avete mai visto, ma attaccati al cellulare. Cioè, sì, state a Roma, ma non avete visto una mazza, perché la vostra attenzione è da un'altra parte. Quindi magari vi perdete quei dettagli di quell'escursione che sarebbe potuta essere interessante. Non solo, fatta una seconda volta online, dopo che l'avete fatta male, potrebbe avere un effetto completamente diverso, perché in qualche modo vi sembrerebbe di esserci già stati, ma non tanto. Quindi... Eh, è fondamentale, ripeto, che il, uh, si, sia fatto in uno stato, mh, per la serie, trova una posizione comoda, leva tutte le rotture di scatole dalle, dalle scatole, appunto, e, e stai con noi e viaggia con noi. Quindi, eh, da un certo punto di vista, forse è molto meglio farlo in differita. Io, vabbè, lo farò qua, eh, se no facevo le meditazioni classiche registrate, per me appunto la sfida è questa ma va bene così è, è anche più complesso farlo in diretta perché ci potrebbero essere i vari che ne so, le cadute di linea perdi il segnale per cui insomma non è esattamente la cosa migliore però c'è anche da dire che sto vedendo che negli ultimi flow bene o male la linea è abbastanza stabile non perde per cui mh, e questo mi ha spinto anche a poter ipotizzare una cosa del genere invece di fare la solita registrazione e poi lasciarla lì, anche perché insomma, il flusso è il flusso, quindi in una meditazione posso permettermi di cancellare se qualcosa non va bene. Invece qua non si cancella, qua quello che viene viene e così deve essere ed è ancora più, da un certo punto di vista per me è ancora più dopaminico, <ride> perché non è una roba che poi sbagliai, ci dà ah, sì tanto registro, poi taglio, metto qui, questo lo ridicolo, rifà. No, qui quello è, questo rimane registrato a vita e ritiri fuori le palle come facevi una volta che le facevi davanti a centinaia di persone, ancora una volta di nuovo davanti a centinaia di persone lo rifai. Quindi questo è, questo sarà. Quindi quello che vi stavo dicendo prima è avete fatto questi esercizi, avete Scusa, avete scoperto fino adesso, cioè datemi voi, parlate un po' voi, io posso parlare sempre io, parlate un po' voi, perché non vorrei che il... Ehm, non vorrei che diventasse un'altra fonte sì dopaminica un'altra fonte di droga vera e propria ma che in, così cioè che resta così che resta come se fosse cioè senza un vero e proprio significato invece un'escursione interiore così come qualunque tipo di esercizio interiore che va fatto deve avere il tempo per essere metabolizzato cioè, eh, oggi Andrea eh, nel, nella sua mail mi ha fatto questa metafora un po' come eh, ma eh, adesso non la ricordo esattamente però la logica è come se tu avessi una macchina dove la riempi, ne riempi il serbatoio e vai quindi il serbatoio tu lo riempi per andare da qualche parte poi quando arrivi ti godi dove stai e poi lo riempi per andare da qualche altra parte cioè non sei lì con una con una macchina, con un serbatoio bucato che ha bisogno sempre di benzina per andare, 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 dove vai? Cioè, che qui non sappiamo più quando stiamo andando su questa terra, quando stiamo facendo su questa terra. C'è bisogno di fermarsi, di, 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 di introiettare, che introiettare non è una parolaccia, è uno... Introietta. pare <ride> una cosa brutta. Se lo dice una ragazza giovane, e dici, hai ah, introiettato, cioè, in, introietta, quello dice, ah, oh, tu introietta la tua... No. no. E... Dentro età bisogna, bisogna metabolizzare, bisogna far proprie, bisogna comprendere bisogna far sì che si creino quelle consapevolezze interiori prima di passare ad altro se no si fa quello che fanno i corsisti quello che fanno i corsisti che fanno corsi ogni settimana e non applicano una mazza eh, io facevo, usavo, una metafora, eh, usavo una metafora molto calzante secondo me quando facevo i corsi che è quella della semina cioè se tu semini qualcosa in un campo e semini dei semi oggi no? che è un po' come quando fai un corso o quando scopri qualcosa di nuovo quando semini delle, dei semi oggi non è che tu vai domani e speri che ci siano i germogli eh, non funziona così semini, curi il terreno annaffi eh, togli le erbacce e non esce niente e io direi, eh, che cazzo lo sto curando e non esce niente eh. Aspetta, continui a curare, continui a mettere l'acqua, continui a tirare fuori l'erbaccio. Se lo curerai per il tempo necessario, quei semi cominceranno a germogliare. E se continuerai a curarli per il tempo necessario, quei semi diventeranno grandi, alberi e ti daranno anche dei frutti. Invece che succede se tu oggi semini, domani vai lì e vedi, "Eh, non c'è niente, non è uscito niente, allora risemino. E il giorno dopo rivai e ti incazze con lei più perché... Eh, no, ma non, qui ho seminato ieri, ho seminato oggi... e eh, non esci niente. E risemini, e risemini, e risemini. Cioè, se tu risemini tutti i giorni... E non gli dai il tempo per farli crescere... Gli stessi semi che metti sopra affogheranno quelli che stanno sotto. E quindi, alla fine... Rischi che non cambia assolutamente niente. Cioè, che non germoglia assolutamente niente. O oh, se germoglia, germogliano così, a cazzo, dove capita... E poi magari non gli dai neanche cura perché ne vengono fuori tre o quattro, tu volevi tutto il campo e allora risemini e ari, e diventa un casino. Senza contare poi che, soprattutto per chi fa il corsista di lavoro, cioè quelli che seguono solo corsi nella vita, ehm, quando fai tanti corsi, che sia online, che sia dal vivo, quello che è, capita che dopo un po' inizi a sentire cose incoerenti tra di loro comincia a sentire i corsi sulla legge di attrazione un guru ti dice allora tu la cosa la devi mandare tutti i giorni la devi sognare tutte le notti cioè devi stare sempre lì col pensiero fisso poi va da un altro e dice no, la cosa tu la devi mandare una volta e basta, poi la devi scordare e tu dici, vabbè, ma io mo a chi devo credere? in realtà nessuno dei due perché se tu al primo ti fossi fermato e avessi iniziato a fare esperienze e avessi fatto quello che ti è stato detto Ti fai la tua esperienza, provi, vedi come funziona, vedi come reagisci dentro, vedi le sensazioni che hai, eh, senti quello che ti dà e ti fai la tua esperienza. Magari scopri che puoi creare un modo diverso, puoi trovare quello che sia. Solo dopo vai ad aggiungere altra roba, se c'è davvero senso, non se non ha senso. Invece il corsista aggiunge, ammette, fa corsi, 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 che spesso e volentieri in verità non servono per comprendere qualcosa di sé, ma spesso e volentieri servono per evadere da qualcosa di sé. Comprendiamolo questo. Cioè, ci sono tanti mezzi esterni che servono più che per capire dentro, per evadere fuori. Ecco perché vi dico, i viaggi emozionali interiori saranno delle escursioni interiori il che vi porteranno a vedere delle robe che magari conoscete, magari a vederle in un, in un modo totalmente diverso, magari in un ordine diverso, magari con delle concatenazioni diverse, magari con delle correlazioni diverse, magari con dei filtri diversi, magari con delle interpretazioni diverse. È la stessa vi è mai capitato di vedere lo stesso film a distanza di anni o di leggere lo stesso libro a distanza di anni e capire cose totalmente diverse cioè se vi resi conto che la prima volta nella lettura di quel libro vi siete persi magari dei concetti fondamentali che la seconda volta invece vi sono stati chiari ma perché la seconda volta eravate cambiati voi eravate cresciuti voi quindi una, una stessa cosa che può essere accaduta Quando avevate 5-6 anni ve la ricordavate in un determinato modo e l'avevate introiettata, appunto l'avevate portata dentro in una determinata maniera, interpretata in una determinata maniera, vista oggi, magari a 40, a 30, o a 20, potrebbe avere un'interpretazione completamente diversa. Potreste ricordare dei dettagli diversi. La vostra attenzione selettiva è cambiata. Avete fatto anche 123 flow. Sarà servito a qualcosa, cazzo. Spero. Alcuno mi dice, continua a fare il salto quantico. Beh ragazzi, quest- l'ipno flow in realtà non è una cosa nuova eh, come idea, perché se la vogliamo dire tutta, e non ricordo se ve l'ho già detto, ehm, la parte spirito del salto quantico era esattamente questa. Cioè tutta una serie di viaggi emozionali che vi avrebbero portato all'interno di voi stessi. Perché la parte mente è quella razionale, la parte corpo è quella esterna, ma la parte spirito vuol dire entriamo dentro, cioè vuol dire scavalchiamo le barriere dell'ego, andiamo a vedere quello che c'è sotto. È è ovvio che non non è così semplice, non era così semplice... Eh, tecnicamente anche non avevo ancora trovato il modo per farlo perché avrei potuto fare sì mille meditazioni guidate però non mi, pff, non mi soddisfaceva sta cosa cioè non, non mi piaceva come idea uh, come, come 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 poteva essere ecco che appunto il, il flow dopo 123 flow dopo che si è creata una fiducia dopo che si è creata una sorta di rapporto tra di noi allora, magari può anche avere un effetto diverso. L'avete visto l'altra volta con il test di suscettibilità. Quanti di voi? Magari dopo ne facciamo un altro, potremmo rifarlo per chi non l'ha, non l'ha fatto in diretta, magari con una piccola variante, vedere quanti di voi. Eh, anzi, guarda, ecco, stasera ve lo rifaccio in maniera un po' diversa. E, e sono curioso di vedere quanti di voi sono già pronti per far accadere i miracoli nella propria vita, per far accadere le scoperte escursioni magari in un futuro i cambiamenti quindi vedremo 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 213 persone fantastico siamo al 123 flow con 213 persone vediamo un po che cosa dite tra l'altro neanche approfitto ragazzi momento pubblicità in realtà no perché come al solito mi sono scordato io mi ricordo di prendere i miei integratori per le per i metalli pesanti nonché per le scie chimiche durante il flow quindi non ci fate caso io nel frattempo che leggo mi prendo i miei bravi integratori per l'acchialazione dei metalli pesanti così almeno mi proteggo da tutta quella robaccia che mi buttano sopra tra l'altro ho scoperto un test che devo fare per uh, sta cosa, di metalli pesanti. Una detta, altre tante cose che dovremo vedere. Allora, dicevamo. Ah, se volete, anche questi li trovate su suonare. Eh? Poi, poi ancora dite, ah, perché tu fai le pubblicità? La, il Morpheus dice la neuromatrice è ancora valida? Assolutamente sì, Morfeo, Tutto ciò che è sul salto quantico è ancora valido. Non è che scade, cioè, non è una medicina, non è un integratore che dice guarda da usare entro, il. Da... no, sempre quella. Le mie convinzioni sono o meglio, i miei, live- i miei piani di conoscenza per quanto riguarda quel discorso neuromatrice, sono ancora quelli. Sono ancora studente quelli. Ci possono essere delle varianti, ma che non rientrano in quel, cioè eh, non vanno a intaccare quel piano. Ok? Cioè il principio di ego. O meglio, il principio di. io lì lo chiamo ego anima, però potremmo chiamare di sovrastruttura protettrice e di scintilla divina di parte nostra interiore è sempre lì. Poi ci possono essere le sfaccettature nuove che ho acquisito durante le ultime conoscenze, ma non cambia. Che cioè cambiando ordine gli addendi il risultato non cambia. Quindi vai sereno e, e lo facciamo impasticcato in diretta scoop, dice Carps. Sì, sì, sì. Eh, beh, se volete potete farlo anche voi. Eh. Cioè, potete prendere i vostri bravi integratori metalli pesanti. Lo facciamo assieme, in diretta, tutti assieme durante il ci impasticchiamo <ride> Drogati, diranno. Io sono in solitudine da un po' di tempo perché per ora è andata così, dice Alessandro Sogonà. Eh, vabbè, se è andata così ci sarà un motivo. Uh, fidati, trovati. Trova il giusto motivo per cui è accaduto. Ragazzi, una cosa ci riflettevo proprio oggi. Quando accadono, vedi, lui dice perché è andata così. È vero da un certo punto di vista. E dopo rispondo a Magic Light sui corsi. È vero da un certo punto di vista che è accaduto così. Però è anche vero che da un, da un altro punto di vista lo hai attirato tu. Da un altro punto di vista ancora è la cosa migliore per te in questo momento. Che non vuol dire che sia piacevole. Attenzione, ricordate la differenza tra cosa migliore e cosa piacevole, sono due cose completamente diverse. Cioè migliore mh, non vuol dire piacevole. Cioè migliore per la tua evoluzione non vuol dire sempre piacevole. Anzi, in linea di massima non lo è mai. Quindi, quando vi arri- è un po' come quando andate in palestra è il dolore che vi fa crescere i muscoli quindi lei dice, oh, ma sto provando male non va bene e no è proprio quello che ti fa crescere i muscoli perché se sollevi cioè se io faccio la palestra sollevando questo sì è piacevole cioè piacevole non serve, però dico non mi fa male ma non serve una sega eh, quindi il, um, le cose accadono una bellissima frase che um, disse una mia, una mia cara amica che le venne detto da un'altra persona eh, alla, alla domanda perché accadono tutte a me o perché mi accadono determinate cose l'unica risposta valida probabilmente che si potrebbe dare è perché tu puoi perché se no non ti accadrebbero in in Interstate 16 in Strada Statale 60 il film che ho consigliato miliardi di volte eh, c'era il... ehm, come si chiama il, uh, il protagonista no sto cercando di ricordarmi la frase um, come era cosa accadono perché sono niente vabbè c'ho un, un lapsus specifico che non so connesso stasera uh, niente non ce l'ho mi sono perso sto cercando di ricordare una roba ma me l'è sfuggita E e quindi questo, vabbè. Quindi, dicevo, quando accadono le cose, sì, da un certo punto di vista, a livello terreno, a livello egoico, a livello di, di quella parte in cui siamo abituati a vivere, potrebbe anche sembrarti sbagliato, sembrarti brutto, farti rodere il culo, magari che ne so, eh, io l'ho visto nel mio passato, no? le perdite di denaro, le perdite di aziende, i tradimenti di persone, di amici, tutte robe che possono sembrare brutte e cattive, sì, che per carità, se lo vogliamo giudicare da un punto di vista terreno è vero, cioè potremmo giudicarle in questa maniera, ma quando poi ti, ti elevi dal giudizio e magari lo vedi con un fine eh, mh, con un fine più evolutivo e soprattutto con un fine più a lungo termine, io molte cose le ho capite a distanza di 10-15 anni cioè ho compreso le motivazioni di determinati eventi die- dopo 10-15 anni in quel momento avrei voluto mettere a rogo un po' di persone dopo 10-15 anni io oggi se le rivedo gli dico grazie gli stringo la mano e, e, e meno male che l'hanno fatto perché se no non starei in una condizione come sto adesso dipende sempre dal livello a cui lo vedi cioè dal piano a cui lo vedi, ricordiamoci il piano, vi avevo detto una volta di quell'esercizio da da fare, che vi vi ripropongo, me lo mettete tra gli esercizi da fare prima della prossima volta, così che non facciamo i flow a caso. Quando vedete una situazione, quando vi capita una situazione, che può essere qualunque tipo di situazione, può essere eh, da un litigio a qualunque altra cagata, Ma può essere anche una situazione grossa, non so, una perdita, un tradimento, una perdita di un lavoro, un fallimento, anche una malattia, anzi soprattutto una malattia. È ovvio che se noi la vediamo soltanto dal nostro punto di vista, cioè da quello interiore, da quello terreno interiore, la vediamo soltanto come una cosa negativa. Io nel mio libro Sveglia faccio faccio l'esempio, che secondo me è, è, è una bella metafora della scacchiera no? è un po' come una partita a scacchi allora se io sono il pedone e quindi ho la visuale del pedone, quindi la visuale del pedone è qual è? Entrate dentro un pedone introiettatevi in un pedone la parola chiave è introiettarsi introiettatevi in un pedone, se avete mai giocato a scacchi sapete come è fatto, vedete la scacchiera i pedoni sono quelli davanti, quindi proprio la front line, cioè quelli i primi che vanno. <ride> vengono messi, vengono, vengono come dire, ehm, vengono, vengono fatti fuori no? perché devono salvare, devono proteggere, sono i soldati sono la prima linea, devono proteggere il re, la regina e tutti gli altri, no? E se io sono un pedone, povero, meschino questo lì davanti vedo, vedo tutti questi altri di fronte a me che me se vogliono mangiare non è che è veramente bene come direbbe quello no? non è carino, soprattutto quando poi vengo mangiato, quindi se io sono il pedone e vengo mangiato io sono fuori gioco, cioè la mia partita è finita e dal punto di vista del pedone essere tolto dalla scacchiera e messere, essere messo fuori cazzo tiro del culo perché porca troia io speravo in questa partita speravo in questo gioco speravo in questo progetto speravo in questa relazione speravo in questa vita speravo in un sacco di grobe e... e la speranza mi ha soppiato under culo come se sorride, non è il concetto d'aspera e sono fuori gioco e quindi da quel punto di vista è male ma se ti sganci dal punto di vista del pedone e passi dal punto di vista del giocatore, che posso essere io, cioè quello che muove il pedone sulla, sulla scacchiera, la visuale cambia completamente perché non sono più io nel pedone che vedo tutti questi di fronte a me che a me se vogliono magnà, ma innanzitutto si alza, quindi il piano diventa più alto. Vedo le cose da, da un altro punto di vista. Vedo una strategia diversa vedo una strategia più ampia. Cioè il pedone può vedere solo o vado dritto o vado dritto. Cioè sapete, il pedone può fare una sola mossa. Dritto, basta. Non può fare niente. va dritto il pedone? Sì, uno o due. Ma la prima mossa di un pedone è di una o di due, di due caselle. Quindi, lei può fare più di tanto. Abbastanza limitato nella sua strategia. Cioè il pedone può scegliere solo se andare avanti di uno o di due. Eh, capito? Cioè, eh, chissà che cazzo fa Quindi la sua strategia è limitata. Quando invece vai dal punto di vista del giocatore, la mia strategia, cioè quella che il giocatore, che sono sempre io, guarda, è ben diversa, perché il mio bouquet di mosse è molto più ampio di quello del pedone. E da questa strategia si può comprendere che la morte, quindi la fuoriuscita di quel pedone dal gioco, in realtà era per me funzionale a fare qualcos'altro di più utile magari ad andare col uh, con l'alfiere a scacco al re o per avvicinarmi, per incastrare poi la torre che arrivava alla regina e gli facevo scacco matto e qui siamo già a un altro livello di pensiero quindi lo vediamo, potremmo dire mh, come ego interiore potremmo parlare di un osservatore osservatore esterno è quello che poi in fisica quantistica cambia tutto. No? L'osservatore esterno è quello che può addirittura cambiare il processo quantistico di movimento delle, 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 delle particelle, eccetera. È stata la grande rivoluzione della, della fisica quantistica, comprendere come l'osservatore cambi tutto, ed ecco lì che nasce il concetto di infinite possibilità, perché vengono, come dire, uh, cristallizzate nel momento in cui l'osservatore osserva e se l'osservatore non osserva, succedono altre cose. Quindi E lo stesso osservatore può far accadere diverse cose, quindi insomma, abbastanza complicato da un certo punto di vista, ma neanche tanto. E questo è il... Um, mangia anche in obbligo, mi dice Marco Rabona, giusto? No, no, scacchi, non ci gioco da una vita. Questo è il secondo punto di vista. Il terzo punto di vista può essere dall'altra parte, quindi da quella dell'avversario, in una una relazione, in una una malattia, in una perdita, in un fallimento, eh, potremmo vedere, ma soprattutto questo accade l'avversario, o meglio, l'altra parte lo si si usa in questo esercizio nel momento in cui c'è un un dissidio, cioè io sto litigando con una persona, io sto cercando di imporre le mie idee, l'altra persona sta cercando di imporre le sue, allora, un esercizio che si può fare per entrare nella mappa dell'altra persona, ma anche per vedere le cose da un altro punto di vista, è io ho il mio punto di vista, ok? Entriamo nel punto di vista dell'altra persona. Tecnicamente si parla di cambio di posizione percettiva, cioè io esco da me e vado dentro la persona. Cambio la posizione percettiva e ne comprendo le sue dimotivazioni, la sua mappa. Poi cambio ancora la posizione percettiva e entro dentro l'osservatore. Che era quello di cui vi parlavo prima, e l'osservatore che teoricamente non conosce né ne uno né l'altro, guarda sti due che parlano di cose e non si capiscono, e, dice, boh, boh, boh. e si fa le sue idee. Quindi la, la visuale dell'osservatore è, è già diversa rispetto alle due persone. E poi c'è la terza, c'è cioè l'ultima visuale, quella più elevata, che è quella che può cambiare tutto, che è quella dell'universo, cioè che è quella della... Della, della coscienza collettiva, quello che non gliene frega niente chi vince e chi perde. Nella mia, nel mio libro la, il, la terza dissociazione era se la prima è, è il pedone, la seconda è quello che gioca a scacchi, la terza dissociazione è quello che organizza il torneo di scacchi, cioè chi organizza il torneo di scacchi non gliene frega assolutamente niente chi vince o chi perde gli interessa che giochino e non è poi tanto sbagliato eh? perché poi di base alla nostra parte superiore interessa che noi facciamo esperienze quante più possibili per arrivare a un'evoluzione quindi ti organizza tanti tornei ti organizza tanti incontri nel nel vero senso del termine incontri per far sì che tu possa giocare delle partite dove puoi imparare delle strategie sempre migliori fino ad evolvere sempre di più e continuerai a giocare, 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 farti arrivare persone, persone, persone finché non imparerai la cosa interessante è che, seguendo poi le logiche della legge di attrazione di risonanza ti troverai a giocare queste tue partite a scacchi o o, o alla vita, o o alla partita della, della vita con persone che useranno spesso le stesse strategie finché tu non cambierai quindi troverai sempre persone che ti abbandonano, troverai sempre persone che ti tradiscono troverai sempre persone che ne so, che eh, si impegnano in una cosa e non mantengono la parola tutta una serie di cose perché sei tu che in qualche modo li attiri per tutta una serie di motivi che dovresti comprendere e scoprire ed ecco lì che c'è bisogno di fare l'escursione interiore, se non l'hai ancora capito per poter andare a trovare qualche motivazione, e la motivazione ti dà una comprensione, e dalla comprensione poi puoi fare delle scelte nuove. Non tanto dei cambiamenti, ma delle scelte nuove. Cioè i cambiamenti vengono dal fatto che tu faccia delle scelte nuove. Questa è la cosa importante. Quindi questo è un po' il il principio di base. E questo questo esercizio vi consiglio di farlo eh, ogni qualvolta voi avete una discordia con qualcuno. un un parere discordante con qualcuno cercate di uscire dal vostro corpo entrare nel suo capire le sue motivazioni uscire ancora entrare nell'osservatore capire le sue motivazioni uscire ancora andare dall'alto e capire le sue motivazioni perché la motivazione dell'universo può essere completamente diversa cioè è fondamentale non chiudersi nel mm, come dire nel Uh, nel pianisdeo no? Della, del pedone, perché sennò si rischia di perdersi la vera lezione. Io usavo una metafora, forse nel libro se non ricordo male, è un po' come se tu uh, pestassi una merda. Ok, pesti una merda, magari stai andando al lavoro, c'è le scarpe nuove, eh, quelle fighe dolce gabbana comprate a 657 euro dove hai fatto una fila al supermercato al, al negozio in, in via monte napoleone e con queste scarpe dolce gabbana pesti eh, una merda di quelle proprio belle proprio che, ti, proprio che le senti che ti restano appiccicate che ti puzza tutta la scarpa con tutto il cuoio tutta la scritta dng cioè che entra proprio nella scritta dng e, e, e sta cosa qui ti fa rotare il culo Cioè, ti ferma, no? Non puoi andare più magari all'appuntamento che devi fare. Magari era un contratto dove avresti potuto guadagnare chissà 500 euro, mille euro, chissà che cosa sarebbe potuto accadere. Invece, perché pestato quella merda, ti fermi. Cazzo non ci puoi andare più. E lì tiri giù le madonne, i santi e tutto il resto. Ok, questa è la posizione del pedone. Ti sta rodendo il culo, ok, sei nell'ego, fantastico. Ma, se in quel momento tu uscissi dal pianiste, uscissi dalla... dalla... dallo smadonnare per quello che è accaduto, e andassi in una posizione percettiva diversa, potrebbe darsi che, tra il pedone e il giocatore, quindi alzando la posizione, io vedo sì che ho appena pestato una merda, vedo sì che mi sono appena fermato, ma mi rendo conto che a fianco a me c'è magari un portafoglio abbandonato per terra, con dentro 3.000 euro. Allora magari scopro che mi sono fermato e ho perso magari un contratto da 500 e magari affianco a me trovo un anello d'oro con un diamante che ne vale 10.000. Ma che se non avessi pensato quella, mer- quella merda non avrei mai visto. Quindi la merda è fortuna o sfortuna? Chi lo sa? Ricordate la metafora, fortuna o sfortuna, chi lo sa, sta nel, nel libro Metafore per oratori che trovate sempre gratis su Anair. Cioè, eh, in base al piano da cui si vede potreste trovare il dono in qualunque cosa, solo che la certezza è che se resti nella posizione dello smadonnamento del pianisdeo e di tutto il resto, non vedrai mai il dono più alto, magari non lo vedrai subito ma c'è se lo cerchi se non lo cerchi non lo troverai mai, questo è poco ma sicuro <ride> se resti lì e smadoni soltanto che pensavo alla merda, hai ragione giornata di merda, è il classico, classico cosa di dire ma se ti cominci a guardare attorno potresti trovare il motivo potresti trovare il dono potresti magari capire che eh, magari sei fermo lì e, e, e vai in lavanderia a lavarti le scarpe o vai dallo scarpaio che sta lì vicino e lì scopri l'uomo, la donna e la tua vita, che ne sai, cioè, mh, l'unico, l'unico errore che si può fare di fronte a azione del genere è fermarsi e piangere. Sì, per carità, ci sta, cioè, ci sta, l'ego parte, deve sfogarsi, Lascia dello sfogare. Però poi non ve lo dimenticate questo, questo, questo passaggio successivo, perché se vi fermate lì vi perdete tutto il resto e magari quell'evento creato dall'universo vi ha messo la merda giusto lì sulla vostra strada in quell'istante vi ha distratto in quel momento perché voi invece di guardare a terra stavate lì su Instagram per farvi una selfie alle scarpe vi è stata messa lì apposta per darvi quel dono se non la vedete se non lo vedete se non lo trovate l'universo la vostra anima come lo vedete ci metterà chissà quanto altro tempo per cercarvi di darvi la stessa opportunità magari con un evento diverso ma per darvi lo stesso dono, la stessa compressione. Quindi, di base, prima la capite, prima andate avanti. Ma di questo accade... queste robe qui accadono quotidianamente. Se, se volete ve ne accadono quotidianamente. Poi ogni tanto arriva appunto la partita nuova, quindi c'è cioè questo rimettiamo le carte in tavola, diamo un'altra mano, e ci sono dei rimescolamenti un po' più importanti, che possono sembrare delle robe stravolgenti ma c'è sempre qualcosa di positivo non di piacevole di positivo, attenzione apritevi a cercarlo e soltanto così lo potrete trovare ricordatevi, se tutto vi va male e pensate che sia così, avete ragione se c'è un dono e lo cercate avrete ragione, lo troverete è sempre il vostro focus che fa la differenza quindi questo è una cosa importante vediamo Davide Araneo dice, il portafoglio con 3.000 euro lo restituisci, bravo, esatto, se ci sono i documenti dentro. Ma magari non trovi il portafoglio con 3.000 euro, trovi un diamante sfuso a chi lo restituisci? Cioè, ehm, non, non mettete i dettagli sulle metafore, ragazzi, sono metafore, minchia, ragazzi, rigidità. Avete mai sentito parlare della parola rigidità? La rigidità attacca il colon. Se avete problemi di colon, le coliti, le, il morbo quell'altro, non mi ricordo come si chiama, dei colon... Fatevi due domande, siate rigidi, cioè non prendete le cose proprio come... Le metafore sono metafore in quanto metafore, cioè si usa un linguaggio metaforico. E, e, se siete così rigidi nella, nella, nell'attaccamento alle parole, Freud si sarebbe sparato un colpo in testa con tutti i suoi concetti di metafore, eh, dei sogni cioè Se siete così rigidi pure a, a, a quei sogni cioè, Allora nel sogno mi ha detto che oggi incontrerò un serpente, adesso mi sveglio ma vado a cercare il serpente Dove sta sto serpente, dove sta sto serpente L'ho sognato, e eh, cazzo se l'ho sognato No ragazzi, te che tisi Prendete la metà La metafora che arriva da un flusso Infatti io l'ho detto, prima ho detto il portafoglio Sapendo che ci sta qualcuno come Davide Raneo Che diciamo, io il portafoglio restituisco Bravo, è quello che devi fare non ho specificato se nel portafoglio c'erano i documenti, a chi io restituisci, per esempio. Eh, 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 ti mancavano dei dettagli, te li sei creati tu. Hai aggiunto dei dettagli che non ti ho messo. Uh, viola di luce, io ho un periodo di stramerda. Grande viola, merda, 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 come si dice quando si va in scena, in televisione, merda, merda, merda. Vuol dire che sta. Si sta la merda fertilizza i nuovi germogli. Un modo migliore per, come dicevamo prima, quando semini e vuoi farli crescere prima ci devi mettere la merda sopra, cioè, è brutto da dire, però se ci pensate è così, la merda è un fertilizzante, eh, ed è forse uno dei pochi naturali che ormai purtroppo non si usa più, se usano tanti, tanti altri chimici, ma ad esempio mi ricordo se la cacca di picciono, no, di, di quale uccello è un ottimo fertilizzante, allora, se ti casca in testa una cacca di uccello, eh, magari ti vuole fertilizzare la testa e spera che eh, esca qualche germoglio da quella testa che ormai è. Sai, è c'ha la terra quella arida da cui non cresce più niente. No, uh, vediamo, vediamo. andiamo un po'. Fatemi leggere un po' qualcosa, se no, faccio queste digressioni casuali e, e via. Vabbè, non ci sono i documenti, la scienza ha fatto tutto quello che era possibile, a parte questo ti garantisco nessun problema di colon, dice Davide Araneo. Bene. Ciao Daniele, dice Davide Creti. Che cosa? Scusa il cambio di argomento, che tu sappia, ci sono dei gruppi di Bresariani in Italia, forse saranno Breatiani, non lo so se ci sono dei gruppi di Breatiani. Ah, prima, prima mi chiedeva Magic Light, credo. Eh, se è giusto il guano di pipistrello vero Davide Eh, se è giusto fare mm, fare più corsi alla volta Eh, dipende dai corsi che fai cioè se faccio il corso di inglese, il corso di marketing il corso di che ne so di lettura delle carte e il corso di Di public speaking e il corso di comunicazione non verbale sono tutti argomenti diversi ma correlati, non vanno in conflitto tra di loro. È diverso invece se mi vai a fare in contemporanea 10 corsi sulla legge di attrazione, 10 persone diverse. Cazzo serve? Fanne uno e basta, fanne uno, poi vai avanti, cioè fanne uno. Prendi quello che c'è, porta dentro, sperimenta fai crescere quei germogli, non puoi farti una tua idea di una cosa se non gli dai il giusto tempo, tra l'altro questa è un'altra cosa per cui penso che ad esempio gli ipnoflow saranno a distanza, perché c'è bisogno di un introiettamento, di un'introspezione, di una metabolizzazione delle varie cose, se no non c'è senso se no veramente stiamo lì sì è vero mi ha dato quella botta che può essere anche molto piacevole anche se in genere se si va alla scoperta interiore non è esattamente sempre piacevole però potremmo anche fare una suddivisione sto pensando adesso a sta roba potremmo anche ragionare su fare dei flow ma avete dato una buona idea bravi 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 perché potremmo fare dei flow di escursione ma dei flow anche di di strumentazione se così. adesso me lo ricordo così la regia segna questa può essere una buona idea eh, potremmo alternare dei, mh, dei dei viaggi in cui si va appunto un po' come in un videogioco no? dei viaggi in cui si va a scoprire l'ambiente e dei viaggi in cui si vanno a prendere, o a recuperare, o a creare degli oggetti, degli degli strumenti. Questo già mi piace molto di più, grazie ragazzi che me l'avete data questa idea, cioè non avete fatto voi niente, però mi avete dato questa idea, solo fatto che esiste, questo vi dicevo dei flow, perché il flow, stando nel flow, mi costringo ad entrare in questo flusso, nel flusso arrivano tante cose. Quindi sì, potremmo fare, potremmo dividere gli HypnoFlow in, uh, in viaggi, in escursioni, in uh, strumenti, vediamo. Beh, vedete che inizia a prendere forma, capite perché non l'ho fatto? Perché non ha ancora una forma definita. Un'idea è un'idea, cioè una lampadina che si accende, poi finché capisci tutto quello che illumina, eh ce ne vuoi, cioè, deve, deve essere più chiaro, se no poi inizi, fai le cose a cazzo, poi devi ricrearle, invece già così mi piace, già dividiamo, scendiamo le strade perché ad esempio si possono fare si possono creare non so, strumenti di protezione che possono essere utilizzati si possono creare dei viaggi in cui si incontrano dei mentori interiori in cui si incontrano delle guide in cui mh, si creano degli strumenti uff, eh, si, si stanno venendo un sacco di idee bello Bene, bene, ce n'avremo da fare, ragazzi, preparatevi perché quest'anno anno ce n'avremo un bel po' da fare. Direi che, questo, direi che è arrivato il momento, dopo 123 flow, di iniziare a fare sul serio, perché come si vuole dire, le chiacchiere stanno a zero, abbiamo parlato un sacco, vi ho proposto un sacco di esercizi, molti di voi probabilmente non li avranno fatti, e visto che appunto coscientemente fate poco lo so perché lo so perché alcuni li fanno ma molti altri non li fanno esattamente come quando si fa un corso si prende la mega dispensa di eh, 50, 100, 2000 pagine e la, il lunedì si arriva lì a casa la si mette lì e cioè, dice poi la guardo eh, alzate le mani quanti di voi hanno fatto dei corsi hanno preso i libri hanno fatto, cioè, hanno, li hanno lasciati lì e hanno detto vabbè poi li guardo e stanno ancora lì da anni alzate le mani, mettete i diti e questo è proprio il caso, invece con una cosa del genere ti ci costringi, lo fai lì, non è una roba che la fai dopo, la fai lì, punto, e quello che accade, accade in quel momento, non è una roba che puoi spostare a più avanti, quindi questa cosa qui è ciò che che voglio fare con gli HypnoFlow, che saranno appunto la parte spirito, del salto quantico, così prendiamo capre e cavoli e li, li mettiamo dentro. Anzi, devo fare proprio questo trailer per far capire che il salto quantico spirito si muoverà verso flow Bene, 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 grazie, mi è piaciuto, uh, vediamo un po', Magic Lai dice: Dai, un'altra domanda: come si fa a prendere un'abitudine nel senso, ok, ci vogliono 40 giorni, però difficoltà è non sgarare in questi 40 giorni. E Magic Lai, l'abitudine si crea esattamente come quando non so se hai mai fatto le guide con la macchina. Si crea la stessa maniera, cioè costantemente creare nuove, cioè costringersi a fare sempre la stessa azione. È più semplice, non lo nego, se tu non avessi delle conoscenze. Cioè è più semplice creare un'abitudine che non ha delle basi rispetto che a cambiare un'abitudine già esistente. Proprio a livello mentale, eh, a livello di sinapsi, c'era un bellissimo video, se non ricordo male, Su, forse su un corso di Jody Spensa. O forse l'ho fatto vedere nel, 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 nel mio corso, quello gratuito sulla legge di attrazione. C'erano dei video, degli spezzoni, dove si vedeva come le sinapsi mentali, sapete le sinapsi sono quelle connessioni tra i vari neuroni, no? le cellule del cervello sono questi neuroni, che sono un po' come delle radici e le sinapsi sono queste connessioni tra i veri neuroni. Ogni sinapsi è un un vero e proprio cavo dove passa l'elettricità, quindi un vero e proprio schema elettrico di base. E e le sinapsi sono quelle connessioni che poi diventano azioni, pensieri, tutto quello che sia, compreso le abitudini. Per cambiare una sinapsi del genere, su un'abitudine, è più difficile che crearne una nuova. Non solo tanto più le abitudini sono reiterate nel tempo, tanto più queste sinapsi, quindi questi cavi, sono grossi. E' come se, come dire, eh, qui: non so se ho qualcosa di, di vabbè, non, non ho dei riferimenti, però è come dire che, eh, sai, se è un'abitudine che tu hai da un anno, eh, magari quel cavettino è come se fosse un cavettino di quelli telefonici piccolissimi, ma se quell'abitudine ce l'hai da 30 anni e chiaro il cavo è cioè, una bestia bella grossa quindi capite bene che tagliare un cavettino sottile ci vuole un attimo, lo spezzi con niente e lo riattacchi da un'altra parte quindi crea un'abitudine nuova tagliare un cavo grosso magari di quelli belli spessi tutti belli di rame è eh, ci vuole una tronchesina cioè ci vuole più tempo, ci vuole più lavoro, ci vuole più impegno per cambiarlo da un'altra parte lo stesso concetto vale nelle abitudini Cioè è più semplice insegnare a una persona che non ha mai guidato a guidare a sinistra invece che a destra, piuttosto che prendere una persona che guida da 30 anni a destra e dirgli adesso guidi a sinistra. Perché lì non hai una cosa nuova, lì devi cambiare una vecchia. E cambiare una vecchia vuol dire che l'inconscio in automatico andrà a destra. Quindi per poterlo fare hai bisogno di più tempo e più impegno. Perché io dico 40 giorni consecutivi e perché è esattamente come la guida delle macchine, raga. vi fanno guidare tutti i giorni per 30 giorni, cioè deve essere una roba costante, nuova, la mente deve capire che il comportamento nuovo è quello lì, quindi è, è fondamentale, cioè dovete dare un, il vostro inconscio vi aiuta, il vostro inconscio è una macchina per facilitarvi la vita, okay? questa è la cosa fondamentale. Cosa fa il vostro inconscio? Quando capisce che voi fate sempre la stessa azione, a un certo punto dice ok, da adesso in poi non ci devi più pensare, ci cioè penso io, l'ho capito. Cioè, è un mese che stai a mettere marce per cambiare uh, nella macchina lì, mettere la prima e la seconda, e a premere il frizione quando, la, la frizione quando metti la marcia, ho capito che si fa così, stai sereno, ma ci penso io. Questo è il concetto dell'inconscio. Questo vale per tutto. Ma lo stesso vale per ho capito che quando uno ti usa quel tono di voce tu te devi incazzare adesso la prossima volta stai sereno ci penso io appena sento quel tono di voce da chiunque io faccio un culo così è la stessa cosa cioè l'inconscio funziona così la, la, quella parte di inconscio che automatizza le cose funziona così capisce quello che facciamo lo introietto <ride> lo, lo fa suo e ci, ci penso io vai tranquillo questa parte di lavoro te la libero che è magica questa funzione cioè è davvero una delle cose più belle della nostra mente perché ci facilita tutto è chiaro che dobbiamo dargli le abitudini giuste perché capite benissimo quanti, quanti, quanti meccanismi automatici abbiamo che possono essere tranquillamente disfunzionali Cioè, se io da piccolo ho avuto per tutta la mia infanzia che sono stati, che ne so, 5 anni un unico riferimento vicino a me, che era mia sorella, che mi spaccava i coglioni costantemente facendomi delle domande col fine di attaccarmi. Il bimbo capisce che, che ne so, domanda uguale attacco. Attacco, io devo rispondere con un altro attacco. Punto. Dopo che lo fai per un anno, ma pure per molto meno, dopo che lo fai per uno o due mesi, l'inconscio dice: ho capito. Allora, ogni volta che ti fanno una domanda. Tu devi rispondere perché questo è un attacco. E che non è una vera domanda dove vogliono se perdere le robe. Ma è un attacco. Tu a questo attacco devi rispondere con una difesa. E così così. Dopo che l'hai fatto per un mese e due, l'inconscio dice stai tranquillo. lo faccio io. Non ci cioè, pensa più. Peccato che poi quel bambino cresce. Non c'è più la sorella. E si ritrova a rispondere nella stessa maniera a qualunque domanda fanno. Cioè, magari uno gli dice Senti che ore so. Ah, oh, tu mi stai attaccando e ho detto che ore sono perché sono in ritardo. Non è vero. Fe- Scusa, sai che ore sono. Scusa, eh. Affa, un attimo. Sono vada a chiedere un'altra parte. Capite? Questi, questi automatismi sono devastanti cioè prendiamo questa funzione mostruosa fantastica del nostro cervello e, e la usiamo a volte in maniera disfunzionale ma a volte tanto eh, perché di, di sti meccanicismi di sti meccanicismi ce ne abbiamo davvero tanti quindi questi andrebbero scoperti e andrebbero magari modificati che non è una cosa che cambi così cioè Ripeto, per cambiare un'abitudine creata in anni, non ti dico che ci vogliono altri anni, ma di sicuro devi dare un segnale chiaro al tuo inconscio che le cose sono cambiate. Cioè lui ti aiuta. Ma non è che ti aiuta... Io una volta dissi, feci un video, una delle domande sul discorso degli sgarri, no? Cioè, se tu ti impegni a fare una cosa, a creare una nuova abitudine, e dire, allora, io uh, mangio sempre così. Ok? Questa è la mia nuova abitudine. Inconscio, oh, fallo fa in maniera automatica, questa deve essere, punto. Se tu dopo dieci giorni te risfondi di nuovo come prima, l'inconscio dice, sì, vabbè, ma che cazzo stai a dire? Cioè, è così o è lì? Allora, non è questa la nuova abitudine, è ancora quella vecchia, quindi non te la rendo automatica. E questo è il concetto. Cioè, perché dico 40 giorni consecutivi? Che... Molti dicono bastano 21 giorni perché era un'abitudine. Secondo me non è vero, ma non so neanche se bastano 40. A me 40 giorni consecutivi furono utili. Attenzione, 40 giorni consecutivi ci ho messo 6 mesi per averli. Forse anche di più. Forse anche di più. Per cui non è per niente facile. Eh, Molti abbandonano prima. E lì vedi la disciplina e vedi quanto davvero vogliono qualcosa. Perché non è facile. Ma... Quando dai un messaggio coerente all'inconscio per un tempo tale da far capire all'inconscio che quello vecchio non lo vuole più in nessuna maniera, manco per sbaglio, manco per mezza volta, allora l'inconscio dice: Ok, adesso è chiaro, tranquillo, ci penso io. Da adesso tu sei libero, io faccio. Stai sereno. Non solo che cosa accade quando. l'abitudine è cambiata, ma dopo che l'abitudine è cambiata puoi anche sgarrare, ma quello non verrà visto come una nuova abitudine perché ormai l'abitudine è nuova e questo questo concetto non è è abbastanza banale ma non è facile da comprendere per molta gente cambiare un'abitudine tra l'altro la nuova abitudine è il modo migliore per fare un cambiamento senza grosse paranoie Cioè, qualunque cosa può essere cambiata in questa logica. Abbiamo questo strumento devastante che che abbiamo nella nostra mente, che è quello che ci facilita la vita, usiamolo. Usiamolo per facilitarcela nella maniera più giusta. Quindi rendiamoci... Ecco, questo è un altro esercizio. Io avevo fatto... Nel salto quantico c'è il video sulla stanza dei bottoni, dove, dove si parla degli ancoraggi. Gli ancoraggi non sono tanto diversi. Gli ancoraggi sono più una cosa stimolo-risposta, che è diverso da un'abitudine. Però anche lì ci siamo vicini, perché spesso e volentieri le abitudini sono innescate da un ancoraggio. Quindi, l'avete fatto? Avete la vostra stanza dei bottoni? Avete nel vostro bravo quadernino tutta la parte della stanza dei bottoni? Spero di sì. Quindi questo è il principio. Allora ragazzuoli, visto che non andiamo su Twitch questa sera perché non ho voglia di chiudere, accendere, attaccare, eccetera, io direi facciamo un attimo di pausa, uno perché devo fare pipì, quindi penso che magari qualcuno di voi anche la voglia fare e la facciamo tutti assieme, in compagnia diventiamo tutti uno in questo espletamento dei nostri bisogni e visto che... Ci cioè siamo beccati in satiriflow senza musica. Io, io ne approfitto, lo rimetto così. Almeno Jonathan non si lamenta. <ride> non se lamenta Jonathan. Però era bellina la musica, la volevo far sentire. E così, visto che abbiamo, c'era anche questo concetto di progresso-regresso, interessante la, la visuale di Jonathan. No? come Noi, che abbiamo progresso, a proposito di, uh, di facilitare le cose, di rendersi la vita facile. Ecco a volte noi parliamo di progresso quando in realtà le cose ci siamo complicate, cioè prima avevi fame, ti prendevi una frutta, una cosa, te la mangiavi, oggi per andarti a comprare una mela devi fare tutto un processo che noi chiamiamo progresso, sarà veramente così, hai posteri l'ardua sentenza. Quindi andiamo di Satiriflow e poi ci rivediamo qua fra 5 minuti. lasciato l'audio acceso <ride> avete, sentito... Oh. avete sentito lo scarico del bagno scommetto <ride> di sottofondo alza tiri ah, E eh, e vabbè ragazzi è il bello della diretta eh. mica stiamo a giocare mica stiamo a... 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 a mica stiamo a pettinare le bambole qua allora vediamo un po' oh Leggiamo un po' di domande vostre, sono i 2.51, Sì, stasera ragazzi andiamo un po' blandi, lisci, tranquilli, intanto io sono rientrato un po' nel flow, abbiamo avuto quest'idea della suddivisione degli ipno, bella, mi è piaciuta, adesso me la studio meglio appena rientro in un posto un po' più tranquillo e vediamo che succede innanzitutto vediamo qualche domanda fatevi qualche domanda voi dai ragazzi sto parlando sempre solo io eh, nel frattempo vi ricordo che potete fare se volete una donazione oppure c'è idilia.net il nostro, la nostra nuova piccola creatura. Eh, dove ci sono dei prodotti all'asta compresi corsi, eh, alcuni corsi una settimana mh, a partire da un euro questa volta c'è il public speaking poi ci sono altri prodotti o che vengono da stock di alcune persone o che vengono da, dalle mie collezioni personali di cui adesso mi sto stando via e, e poi c'è sempre anaera.net dove trovate, tra l'altro andare su anaera.net ci sono un sacco di corsi nuovi ah abbiamo messo su anaera ci sono tutti i libri di Biglino che conoscete probabilmente Maro Biglino c'è cioè una mia intervista che ho fatto con lui su tutto quello che riguarda la Bibbia, la Chiesa eccetera e poi ci sono tutti gli ebook di un amico non se, nonché eh, persona che segue i flow come voi eh, e che è anche uno scrittore e ci ha dato tutti i suoi ebook che Pasquale Foglia tra cui l'ultimo quello che vi ho messo nelle, eh, nelle, nelle cose qui dove stanno? sulla i Uh, che è la risposta del cuore, fatemi ricordare come si chiama esattamente Che okay, è molto bello, sto leggendo Mi ricordo, andiamo a ricordarmi esattamente il titolo Così non dico cavolate eh, Che vi consiglio, che vi consiglio perché è interessante Poi ci sono tanti altri, sono credo 9 ebook di Pasquale Foglia le emozioni sono la risposta del cuore ai nostri pensieri molto bello molto bello poi ce ne sono altri la a portata di mano come cresce velocemente, l'auto, come cresce velocemente l'autostima sì eh, la leva del benessere e la felicità insomma se andate su una era adesso sono in home page li vedete tutti sono sotto forma di book quindi li sono anche molto economici costano 6-7 euro insomma, niente, niente di che quindi c'è cioè il nostro buon Pasquale, che forse è qui con noi, o forse ci viene indifferita, non lo so, che ehm, ci ha dato i suoi ebook. E vi consiglio di leggerli. Detto ciò, vediamo un po'. Ho fatto un po' di pubblicità, ogni tanto ci vuole. C'è sempre la bottiglia H2, la nostra brava acqua idrogenata, vediamo un po'. Marco Labonice, dice, perché ci metti così tanto impegno nello scrivere sulla lavagna Flow? Questo qua? (ride) Perché ci metto così tanto impegno? Uno perché non lo faccio io e se lo dovessi fare io lo capireste subito, cioè io scriverei flow, basta. In realtà la lavagnetta serve a a un senso perché poi quando dividiamo le, le domande, le perle... Almeno si sa da dove arrivano. Per cui se qualcuno si volesse vedere l'intero flow, se lo va a vedere grazie a questa lavagnetta. Questo è stato un consiglio avuto da qualcuno di voi, eh, perché la lavagnetta è apparsa da da pochi flow. Quindi questo è. Ehm... Afrodite dice, Daniele come faccio a contattarti in privato? Eh, Afrodite, info-danielepenna.com info-danielepenna.com che è la mia mail privata magari non vi rispondo subito e che la vedo ogni tanto però prima o poi vi rispondo e se non vi rispondessi riscrivetemi perché purtroppo quella mail arriva un botto di spam quindi a volte cancello a razzo e mi perdo qualche mail importante. Quindi magari metti un oggetto che si capisce che non sia spam, cioè per la serie sono Afrodite per Daniele, sta roba qui. Non mi fate oggetti che possono sembrare uh, mail di spam. O perché se no, ve, finite che ve cancello. Così. Daniele, io ho provato la sfida dei 40 giorni, ma al massimo che ho fatto è stato 13-14 e con molta motivazione, vista la difficoltà, con... e non e non molta motivazione vista la difficoltà a continuarla ma infatti Marco è quello che ti dicevo sono pochissimi a seguirla quella sfida perché non è per niente facile cioè è una sfida come tutte le sfide è come se fosse una competizione poi non è che domani potete pensare di vincere le olimpiadi dei de 400 ostacoli così cioè ci vuole impegno ci vogliono mesi, anni ehm, allenamenti giornalieri eh, Le cose facili è vero che la nostra mente è facile, ma per arrivare a fargli fare le cose facili cioè, dovete comunque reiterare le cose nel tempo. Non vi dimenticate che, appunto, come vi ho detto, la, l'in, l'innesco del processo di facilitazione facilitizzazione della, dell'abitudine è un processo che non avviene in media, cioè il vostro inconscio, non è che capisce subito che quello è il vostro modus operandi, lo capisce dopo che lo fate per decine 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 se non centinaia di volte allora l'avete già fatto così come vi siete impegnati a reiterare sempre la stessa azione per un sacco di tempo e adesso serve l'opposto capite bene che è così la cosa interessante è che si può in qualche modo velocizzare cioè se magari per creare quello schema Uh, che se mi fanno una domanda io devo entrare in protezione eh, l'inconscio l'ha capito in so, sei mesi perché comunque non è che poi dipende se ce l'hai vicino tu sorella che ti fai domande ogni tre secondi ci cioè metti venti minuti a creare <ride> capisci che la risposta è sempre la stessa in qualche giorno lo fai quindi comunque sia sì, ci vuole una tanta reiterazione puoi, per ricreare un'abitudine, fare appunto come la scuola guida, quindi crearti una scuola guida adatta per una determinata abitudine. Ovviamente, attenzione, la sfida dei 40 giorni è molto ampia, cosa che invece è diversa dal ricreare un'abitudine. Io tempo fa vi lanciai una piccola sfida dicendo iniziate a capire come funziona questa cosa su una cosa piccola. Se riuscite a fare questa cosa piccola, potete passare al successivo. Se non riuscite neanche a fare questa cosa piccola, Lasciate perdere, cioè non è sperando, vuol dire che il vostro impegno nel cambiare le cose è pari a zero, il vostro focus è su qualcos'altro, sui spris o su qualcos'altro. E la sfida era, cambiate l'abitudine del piede con cui scendete dal letto, che è una cagata, cioè è una cagata. Eh, ci sono delle abitudini che sono, sono degli automatismi, che sono sempre le stesse. Il calzino che mettete in genere lo mettete sempre dallo stesso piede. Per primo, scendete dal letto sempre con lo stesso piede, eh, normalmente c'è cioè una cosa abbastanza automatica, uh, non so se vi fate la barba, per esempio, cominciate sempre dalla stessa parte, se vi truccate, siete donne, cominciate sempre dalla stessa parte, ok, queste sono abitudini, sono automatismi. Volete, volete cominciare a capire come si cambiano gli automatismi? Fate un'azione diversa finché non vi renderete conto che diventerà automatica che vuol dire, vuol dire che almeno uno o due mesi devi scendere dal letto con il piede diverso cosa vuol dire questo vuol dire che appena ti alzi dal letto prima di mettere il piede a terra devi essere presente dire aspetta sto in questa sfida è esattamente un esercizio come quando a palestra oggi prima di alzarmi devo ricordarmi di mettere il piede a terra di là Te lo sei scordato un giorno? A posto, il tuo inconscio è detto, a posto così. Allora, tu stai ancora in quella lì, va bene così. Il mio lavoro che sto facendo va ancora bene, me l'hai fatto capire. Invece, fallo per uno, due, tre mesi, che ogni giorno ti svegli il primo pensiero. eh. Adesso cambio piede. E lo fai con attenzione, con presenza, cioè glielo fai capire all'inconscio. Guarda, adesso si cambia con questo piede. Adesso mi infatti più, tu non scendi più col sinistro, scendi col destro e 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1000, dopo un po' vedrete che l'inconscio ha capito perché non è credino, capisce e vi fa scendere automatico con quello. Sentirete proprio la spinta. Dopo che avete, siete riusciti a fare una cosa banale come questa, perché è banale, banale fino a un certo punto, perché voi appena vi svegliate dovete avere quel pensiero, non vi dovete far fregare, oddio la colazione ai bambini, eh, raga, detto tra noi, è una roba di un nanosecondo, eh? non è che ce l'ho tanto. Per cui se non riuscite neanche a dedicare un nanosecondo, perché non è neanche un secondo, è proprio un attimo, piede up, e scendi. Cioè, non potete dire che non avete tempo. <ride> Quindi se non riuscite neanche a fare questo, la vedo difficile che riusciate ad impegnarvi su cambiamenti di, di, di abitudini un po' più complicate. Andate per gradi, ricordate la finestra di Overton, andate per gradi, cominciate a entrare nell'ottica di far capire al vostro inconscio che state cambiando abitudini. Anche questa è un'abitudine. Cioè, se voi cominciate a sfidarvi, cioè a a impegnarvi voi stessi a cambiare prima una piccola, poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra, il vostro inconscio capisce che è in un ambito di cambiamento di abitudini. Quindi si si abitua a farlo anche più velocemente, perché lui nasce per facilitarti la vita. Cioè, il cambiare abitudini può diventare un'abitudine stessa. E quindi a quel punto dice, ok, allora, l'inconscio potrebbe anche in un secondo momento la magia della nostra mente può fare una cosa del genere se capisce che io ho cambiato la prima abitudine, poi la seconda, poi la terza e mi ci sto impegnando seriamente l'inconscio dice oh cazzo questo si sta impegnando e le sta cambiando tutte ok ad- adesso ho capito appena entra in un nuovo cambio di abitudine io gli do una mano non gli faccio aspettare sei mesi per cambiare gli faccio aspettare dieci giorni capisco subito se vedo che la fa per dieci giorni mi ha già dimostrato che l'ha fatta per altre volte, per un sacco di tempo, e l'abbiamo cambiata, adesso lo capisco, lo faccio prima. Questa è un'altra prerogativa della nostra mente, cioè capisce quello che fa. L'intelligenza artificiale si basa su questo, oggi siamo nel mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale fa esattamente la stessa cosa, cioè la logica è quella, cerca di capire il comportamento. Eh, cazzo, siamo riusciti a creare i computer che fanno una cosa del genere non riusciamo a a farlo noi l'intelligenza artificiale cerca di si basa appunto sul nostro concetto di intelligenza e il nostro concetto di intelligenza ha questa prerogativa facilitare i compiti quindi le nuove intelligenze artificiali cosa fanno? capiscono dalle azioni della persona o di quello con cui si rapporta quali sono le cose che accadono sempre e impara imparando poi si può, in, in, può interagire in maniera migliore. Ma impara da cosa? È dalle reiterazioni. Cioè, se una persona ti fa una volta un determinato atteggiamento, una seconda volta, una terza, una quarta, una quinta, capisce che quella persona usa quello schema, usa quell'atteggiamento, usa quel modo di dire, usa quello che gli pare. Un'intelligenza artificiale. Cazzo, un computer, lo capisce e non riusciamo a farlo noi. E eh dai, ragazzi, allora veramente che stiamo conciati male. Cioè, eh, dobbiamo preoccuparci davvero. Ah, <ride> la finestra di Overton, apritela. Che fa caldo a vestire. <ride> Bella questa per fuori. Accendi il ventilatore. Daniele. Non mi consideri. Serena Dainese, ecco, Serena, ti sto considerando. Serena, allora l'avrò detto un miliardo di volte. Poi qualcuno mi dice perché tu ripeti le cose? Perché malgrado io le ripeta, eh, mi fate queste domande. Serena, ripeto, lì ho la telecamera qui il computer se guardo lì non vedo quello che mi scrivete se guardo qui non guardo la telecamera quindi finché guardo lì non mi fate domande perché tanto non le vedo non le posso vedere lì c'è la regia non vedo il vostro stream di domande lo vedo qua ok quindi serena se mi vuoi fare una domanda fammela quando sto qua e soprattutto Ripetetela perché se mi scrivete Daniele non mi considera, io leggo solo quello, eh, adesso t'ho considerato ma non so che vuoi, quindi e quindi continua a riparlarli e non ti vedo di nuovo. Il mio corpo si è abituato, allora Babila dice, il mio corpo si è abituato a uscire uguale ansia, stress, malessere, stress, ansia. È capitato ultimamente che ero tranquilla ma stavo comunque male. Come faccio a fargli togliere questa abitudine? Babbi, là, che vuol dire uscire? Cioè uscire usci dove? Usci fuori dal balcone, uscì fuori dal bagno, uscì fuori da casa, uscì fuori dal lavoro, uscì con gli amici, uscì a Fauo Spritz, uscì al supermercato. Specifica, ragazzi. Eh, io ho dei chunk grandi. che vuol dire se avete studiato PNL, sapete che vuol dire? Non l'avete studiato, studiate. No? C'è cioè, il mio chunk di informazione è grande, ma i vostri mi sa che a volte sono veramente enormi. Posso capire anche con pochi dettagli, ma datemene qualcuno in più perché. Cioè, così uscire è, insomma, è abbastanza ambiguo. Potreste pure uscire fuori dal corpo, che adesso va di moda. Dani, hai letto la mia mail? Se lo hai fatto, potresti parlarne per favore, Luciana? Parco La mail? No, dove me l'hai mandata, Luciana? Eh, quando me l'hai mandata? Comunque, rimanda. Ecco quello che dicevo prima Luciana Se non ti leggo e non ti rispondo Rimandamela perché potrebbe essere stata Cancellata per sbaglio nello spam Luciana anche per te Info chiocciola Danielepenna.com Scrivi da Luciana per Daniele così lo capisco uh, Daniele tu ci dici di iscriverti Quando ci guardi Ma con ritardo della diretta Ci, alieni, ci alleni a, prendere, a prevedere il futuro Esatto Marco Rabona con il ritardo della diretta tu devi prevedere il ritardo, un po' come quando spari al piattello, okay? o quando, quando fai tiro veloce con le armi, che c'è la, la, la cosa lì, la, la sagoma che si muove, tu devi prevedere la velocità e il movimento per beccarla. Eh certo, ragazzi, la previsione del futuro... Però... Ricordate il, il, il video che vi ho detto sulla lungimiranza? L'avete fatto l'esercizio di lungimiranza, per esempio? Mo'. Oh, io perdo tempo qui a sta, a fai i flow, a fare gli esercizi e poi voi non li fate? Eh. <ride> Mo' quasi, quasi, guarda Mi state facendo venire un'idea? <ride> È preoccupante quando mi vengono idee Già perché non c'è un cazzo da fare, capito? Poi mi vengono altri, ho un miliardo di cose a cui pensare Mo' n'ho un miliardo e mezzo eh, Però mi vengono ancora altre idee Sarebbe carino costringervi a mettere gli esercizi online Così almeno so che li fate potrei farlo, e attenzione, potrei farlo, potrei farlo, potrebbe essere davvero un'idea, The Tower, dice, cosa pensi di Vittorio Marchi? Eh, Ma come vi dicevo, io non amo parlare degli altri, un po' perché spesso e volentieri non li conosco, Vittorio Marchi lo conosco, cioè non l'ho conosciuto personalmente, però ho seguito, credo, forse tutti i suoi corsi, o almeno tutti quelli che stanno su Anaera. E non è male, lui è un, se non ricordo male, un fisico, un fisico di qualcosa, per cui è uno scienziato, cioè parla perché ne sa, a me quando parlano le persone che ne sanno mi piace sempre, non le persone che teorizzano. Cioè, Vittorio Marchi è uno che ha fatto la sua gavetta, è anziano, è un esperto, ha le sue conoscenze. Ed è arrivato a delle consapevolezze Belle e importanti Dovremmo avere dei video corsi Se non ricordo male su Anaera Sì, io li ho visti là, per cui ce li abbiamo sicuramente. Sono sia dei libri, ma io Preferisco i video Credo si chiami Qualcosa con l'uno non, ho, non so se siamo tutti uno, il dio detto uno Una roba del genere, adesso ci sarà magari Paola Bot che troverà I, i video su Anaera E ve li posterà Ehm mm, guardatevi lì guardatevi lì, sono molto interessanti quelli di, di marchi guardatevi lì. anzi bella che me l'hai me l'hai raccontato daniele vulpiani cosa ne pensi dell'ascesa dei bitcoin ragazzuoli eh, io vi ho postato ieri un articolo un post su facebook e vi ho detto ve lo ricordate quando vi dicevo ragazzi bitcoin sta a 3500 dollari ethereum era arrivato a 85 dollari ragazzi il treno sta ripassando c'è gente che si è perso il treno sc- dei due anni fa, che era arrivato a 20.000 dollari bitcoin, e... poi è caduto tutto, ve l'ho detto, è il giochino del sistema, hanno fatto crollare tutto per far perdere le speranze alla gente, per far perdere le, uh, la stima, per far perdere tutto, per la serie, cioè ah, quella è merda, non la voglio più vedere. Ricordatevi, quando il sistema vi fa vedere qualcosa come merda non la dovete toccare, la invece dovete puntare invece. Ed ecco che in un anno e mezzo hanno fatto crollare tutto, hanno dato notizie pessime su qualunque cosa. È una truffa, è una cosa, crolla tutto, è una merda, perderete tutto di qua, di là. Hanno fatto crollare tutto, hanno comprato loro. E avete visto che tra, nell'arco di... Nell'ultimo... Quando è stato? Eh, l'ultimo video che ho fatto sulle cripto, credo che se non ricordo male, Bitcoin era a 7.000 dollari, 7.000, forse 8.000. Ieri è arrivato a 14.000 ragazzi, cioè già il doppio. Ethereum era a 130 euro, ieri è arrivato a 350, 380 se non ricordo male. Cioè, l'avete preso il treno? Poi non ve lamentate che, eh, vabbè, ma non riusciamo a guadagnare, a fa soldi. Eh, Ragazzi le opportunità ci sono sempre, i treni li prendete o no? Il rischio, è vero che bisogna rischiare la piramide finanziaria eccetera, Ma se qualcuno avesse rischiato quel suo bravo 10% del patrimonio, come da piramide finanziaria, come da corso sull'indipendenza finanziaria, come da tutto quello che ormai stiamo dicendo da anni sulle criptovalute, e magari adesso si sarebbe ritrovato un per 3, per 4, per 5 del suo investimento. E secondo me deve ancora salire. Oggi ha avuto un ritracciamento di quasi il 30%, quindi ieri era 14 mila dollari oggi è a 10.007 in tempo reale ora ma ma la cosa non mi meraviglia non mi meraviglia perché mh, è abbastanza naturale è abbastanza naturale cioè anzi questo da un punto di vista di analisi finanziaria di analisi tecnica è un segnale come si suol dire bull cioè un segnale toro è un segnale che eh, può portare alla prossima ascesa il che non mi meraviglierebbe se nei prossimi giorni riparte a razzo perché appunto adesso è salito a 14 è risceso a 10 oggi la gente ha incassato se ti potevo incassare pure io non ci ho pensato però vabbè però troppo preso da altre cose <ride> potevo incassare qualcosina a ricomprare oggi e, e via Antonia dice quando troveranno tutti i bitcoin cosa accadrà è che il prezzo salirà ancora di più, ricordatevi che bitcoin è una valuta finita, non è come le stamperie della banca d'Italia o della BCE che stampano soldi a uffa, finiti i 21 milioni di bitcoin ciao, cioè quelli ci sono e il valore continuerà a salire come tutte le cose rare, tra l'altro già molti si sono bruciati. Morfeus dice Daniele durante il viaggio è possibile vedere cose spiacevoli, <ride> Morfeus durante il viaggio è probabile che vedrai cose spiacevoli, non possibile, è molto probabile, È che andiamo a fare? Andiamo a fare escursioni solo nelle cose belle, secondo te io ti porto a fare le escursioni per dire ah fammi vedere quando mi sono divertito di più nella mia vita, sì ok, ma se la vogliamo rendere funzionale e utile dobbiamo andare a vedere quando c'è qualcosa che ci ha condizionato la vita, non che ci ha divertito nella vita, poi magari qualcosa che ci ha condizionato ci ha anche divertito, non è detto ma in linea di massima se vogliamo andare a conoscere le cose che ci hanno condizionato di più probabilmente vedremo cose spiacevole. Infatti nelle avvertenze iniziali che vi metterò prima dell'IpnoFlow del, quando lo faremo ehm, sarà, sarà appunto questo cioè vi prendete la responsabilità di qualunque cosa vi accade e soprattutto non mi rompete i maroni per ogni e nessuna eventuale conseguenza cioè io non sarò qui a dire a, ad ascoltare le cose. Ah, ma sai ho visto questa cosa adesso sono in crisi non lo fate se avete paura di scoprire che cosa avete dentro continuate a farvi i e distrarvi con instagram a farvi i selfie punto molto easy cioè ve lo chiedo davvero per favore avere paura di quello che si ha dentro secondo me è una delle più grosse assurdità create dalla mente perché è inconcepibile pensare che una cosa che hai dentro facendo finta di non vederla cambi qualcosa cazzo ce l'hai dentro è come di, sono malato, faccio finta di non avere il tumore e il tumore sparisce no, cioè, non sparisce, continua ad avercelo non è che una cosa perché la nascondi non esiste più, se metti la polvere sotto al tappeto, secondo te la polvere sparisce? Quando la alzi, si rialza tutta assieme. Con la differenza che prima era una, una spazzatina di polvere. Se invece la metti tutti i giorni a porre sotto al tappeto, quella volta che scoperchi il tappeto, o che alzi il tappeto, c'è un delirio. Cioè, non vedi più niente. Ti ritrovi nella Nella pol- polvere eri e polvere ritornerai. Quindi... Alessandro Sordati dice: Dani, cosa aggiungo alla mia chimera a 46 anni? Ho dubbi, domande, ma nulla di nuovo da pormi. Alessandro Sorgonà, ehm, che te devo dire? Cioè, che cosa vuoi aggiungere a 46 anni? Ma non è, diciamo più o meno, credo la stessa età. Non so manco io quanti anni ho. Ma aggiungere aggiungi tutti i giorni, eh. La domanda è mal posta, come direbbe quello. Cioè, allora, Alessandro, tu mi dici, cosa aggiungo alla mia chimera a 46 anni? Ho dubbi, domande, ma nulla di nuovo da pormi. È come se dicessi, ma vabbè, allora io ho mangiato tutto nella vita, ma non mangio più. Che magna fa tanto, ormai ho già mangiato tutto. Che aggiungo più? Puoi sempre aggiungere, puoi mischiare, puoi creare, puoi... puoi puoi trovare interpretazioni nuove a cose vecchie, ad esempio, questa è una cosa fondamentale. Interpretare in maniera nuova una cosa vecchia è un un passaggio importantissimo per la propria crescita. È vero che aggiungendo cambiano le cose, ma l'aggiunta è anche un'interpretazione, cioè io aggiungo un altro frame, un'altra cornice, un'altra interpretazione a qualcosa di vecchio, aggiungo una nuova abitudine, aggiungo un nuovo strumento, aggiungo un nuovo potere, aggiungo una nuova abilità, puoi aggiungere una valanga di cose, cioè come puoi dire a quale ansiede non so cosa aggiungere, minchia, qualunque, cosa aggiungi una nuova lingua, aggiungi una nuova conoscenza, aggiungi un, una nuova persona, aggiungi una nuova relazione, puoi aggiungere quello che ti pare, cioè. quindi davvero puoi aggiungere qualunque cosa? Luciana dice, aggiungo io a più di 60, ma certo, ma eh, ci mancherebbe.
0: Ah.
1: Davide Araneo dice, io ne ho 47, aggiungi uno. <ride> Grande Davide, questo mi è piaciuto. <ride> uh, e ce n'è da aggiungere. Uff ragazzi, se potessi mettere la firma per avere altre 4-5 vite per aggiungere qualcosa, ce la metterei subito adesso. Uh, vediamo, leggo un po' di domande, dai, andiamo... Già abbiamo già detto tanto questa sera ragazzi. Allora, ricapitolando quello che abbiamo detto sera, i fulcri. Uno, avete fatto gli esercizi dei 123 flow, ave... ho oh, parlato a vuoto. Preparatevi perché l'aver fatto qualcosa dimostra alla vostra mente che volete davvero cambiare le cose. Due, ricordatevi, ad esempio... Quella, quell'esercizio sul cambiare abitudine, vedete se ci riuscite, impegnatevi, ragazzi, impegnatevi. La vera differenza tra il normale e lo straordinario sono dei piccoli dettagli e sono il piccolo dettaglio fondamentale: l'impegno. Non serve avere il, il non so, queste qualità della Madonna. Se si ha l'unica vera qualità è l'impegno. Se si, ci si pone un obiettivo e si arriva con impegno e disciplina, si arriverà sempre. Se invece non ve ne frega una mazza e le vostre priorità sono ben altre, ve l'ho sempre ripetuto, sono le vostre azioni che determinano le vostre direzioni, è irrilevante quello che dite e l'unica cosa che conta sono le azioni che fate perché il vostro inconscio le registrerà come le cose importanti per lui e vi aiuterà a facilitarvi le cose quindi continuerà a farle fare sempre più veloce. Se le fate nella direzione opposta a quello che dite che vorrete fare, andrete sempre più veloce nella direzione opposta. E io di questo ho delle cose pratiche, concrete. Cose che sono state continuate e reiterate in una determinata direzione opposta a quella che si diceva, sono diventate sempre più veloci, sempre più forti, sempre più incisive, perché l'inconscio ha capito che quella era la direzione e l'ha resa sempre più automatica. Poi la persona ti dirà, Ma no, non ci ho pensato, certo è automatico, è il tuo processo di facilitazione che ti fa questo, è la nostra grande fortuna, o oh, sfortuna chi lo sa, <ride> fortuna o fortuna chi lo sa. Daniele esiste una piattaforma dove non è obbligatorio versare 100 euro, ho provato vari siti e non ne ho trovati, che cosa stai parlando? Non so di cosa parlando. Dai secondo te dopo i 50 anni è possibile far fare il salto quantico eccetera o è troppo tardi? Mi riferisco ai miei genitori. Uh, fra Grazioso Allora mh, Il problema non è se, lo, se, se puoi farglielo fare o meno E se lo vogliono fare o meno Cioè vedi Luciana Luciana ha più di 60 anni E altro che salto quantico che ha fatto Ha fatto il salto in alto Quantico <ride> Salto con l'asta ha fatto eh, Per cui non è un concetto di è, giu- è possibile farglielo fare, eh, non è che io lo devi far far tu, lo devono far loro. Siamo sempre a questo discorso: cioè, le persone devono volerlo loro, ma devono volerlo non a chiacchiere, cioè, non è che dicono, ah, vabbè, ok, io adesso cambio, mi comincio a impegnare, eh, ho capito che tutto dipende da me, che io attraggo, io faccio che le emozioni, i sintomi, le malattie, e poi domani, appena mi ha mal di testa, devi l'aspirina o te prendi, o te vi è il tumore e subito vai giù di chemioterapia. cioè ci sta per carità, non mi sto dicendo di non farlo ma se volete cambiare o, oppure peggio ancora succede qualcosa e dicono subito è colpa tua cioè adesso ho capito che il mio problema è il giudizio, Ah, eh, però è colpa tua allora hai capito un cazzo, cioè non ti impegni non è facile ma se si vuole, se si ha impegno cioè, ehm, Torniamo al discorso della palestra, raga. Mettere i muscoli come Arnold Schwarzenegger non è facile. Non è che tutti diventano Arnold Schwarzenegger. Se ti impegni come si è impegnato lui, si è fatto un culo così per decenni, e forse ci riesci. Ne hai voglia? Io no. E quindi non è inutile che dico ah, oh, voglio diventare come Arnold Schwarzenegger e poi tanto faccio una sega. Eh, cioè, non me lo pongo neanche. Non mi prendo per il culo da solo. Ma nel momento in cui vi create un cazzo di obiettivo, strategia, impegno e disciplina. La strategia è fondamentale, è fondamentale la strategia, perché la strategia deve essere fatta giorno dopo giorno, se non avete una strategia, avete soltanto un obiettivo a lungo termine, la mente non sa come raggiungerlo, non sa quali azioni pratiche deve fare ogni giorno, non sa come cambiare le abitudini, quindi cosa farà? Quello che nella mente è il nostro processo di facilitazione, di parola difficile, il nostro processo facilitatore, facilitatore è legato troppo a, a, a gente che fa corsi di un certo tipo. Insomma, il nostro processo che ci facilita la vita eh, ci continuerà a fare quello che hai imparato e quindi quello che hai sempre fatto. E poi diremo: Ah, non ho raggiunto l'obiettivo. A cazzo! Cioè, non hai creato una strategia, non ti sei impegnato, non hai avuto disciplina, è ovvio. È come se davvero vuoi perdere 20 kg entro un mese e non fai una sega. Eh, cioè, non è che poi sta soltanto a dire ah, voglio perdere 20 kg, voglio perdere 20 kg, e soltanto perché lo vuoi cambia qualcosa. Non cambia assolutamente niente. Se continui a fare quello che hai sempre fatto, non cambierà niente. Cioè, sto dicendo delle cose ovvie, ragazzi. Il problema è che mh, vengono fatte delle domande ovvie, cioè sono ovvie, eh, ma non si capiscono. Quindi l'unica vera grande qualità che uno dovrebbe avere per poter raggiungere gli obiettivi sono impegno e disciplina, impegno e disciplina. Non esistono sgarri, non esistono cose, se volete davvero avere l'aiuto della parte inconscia. Se non volete l'aiuto della parte inconscia vi dovete fare un culo pazzesco perché non ci arriverete mai. Questo è uno dei motivi ad esempio per cui le diete non funzionano. Cioè, le, i, I business della dieta sono enormi perché sanno benissimo che non è definitiva, proprio per questo motivo. Perché la dieta è una roba che non fate con un obiettivo reale. È un obiettivo, ah, ma c'è il mare e mi devo mettere costume, e quindi devo far figo. Eh, capito. Ma non è un obiettivo di salute, non è un obiettivo di cambiamento di abitudine. È un obiettivo del costume, poi arriva l'inverno, me copro, e sti cazzi mi ricomincio a sfonnare, pizze, cornetti, e, e so on. Capito? Quindi non ha senso. Non so, adesso le, leggo un po' di roba e poi sono le tre e mezza. Ci salutiamo, ragazzi. Cosa ne pensi del progetto Golem? Mi dice, mi diceva no, vabbè, di nuove criptovalute. Io ci ho investito qualcosina su Golem. Non sta andando molto bene. Mm, ah Qua sta da parlare di investimenti. Cioè io parlo capito Dico impegno, disciplina. Vista a parlare di criptovalute. Bah, basta, chiudo. Basta, avete già stufato. Bene ragazzi dai potrei dire che ce ne possiamo anche Che si è fatta una certa E che me ne potrei anche Quasi quasi andare a dormire Che ne dite Qui sono le tre e mezza ora locale Di notte Ci siamo fatti le nostre due brave ora, ore di flow uh, Roberto Antonello Mi chiede una informazione su idilia Vi ricordo su idilia.net C'è mh, Questa nuova creatura dove potete, fare, potete partecipare alle aste su era potete comprare e basta su, oppure scaricarvi le cose gratuite su idilia ci avete le aste quindi il prezzo lo decidete voi fondamentalmente mi chiede quanto tempo hai mh, quanto tempo hai per pagare una volta che te lo sei aggiudicata se, paga prima possibile eh, ti viene spedito considerate che tra l'altro tutte le cose spedite da idilia vengono spedite dall'asia quindi ci possono venire 15, 20, 25 giorni adesso che inizia l'estate in Italia ci possono volere molto di più perché in Italia sapete benissimo che luglio-agosto già non è che lavorano proprio veramente bene in Italia poi luglio-agosto addio quindi prima paghi meglio è Morpheus perché sono così stanco? Eh, sono così stanco perché ho, mh, ho avuto una sorta di overflow di dati ho dovuto eh, ho dovuto come dire eh, sfruttare le mie doti di lungimiranza e di strategia per uh, fare un lavoro extra ultimamente per cui ho dovuto trovare in realtà sto ancora trovando però insomma, diciamo che la mente um, ha impegnato molte risorse per trovare soluzioni a del, insomma, degli imprevisti, eccoviamo. Immaginate come il Monopoli, no? Avete mai giocato a Monopoli? Cioè sono imprevisti e possibili. bellissimo. Il Monopoli, secondo me, è il gioco della vita. È, è, mh, imprevisti e possibilità, cioè, tu ogni giro capiti, c'è l'imprevisto e c'è la possibilità devi essere capace ad accogliere la possibilità, magari qualcuno di voi ha accolto le possibilità con le criptovalute qualche mese fa e oggi se la gode e poi ci sono gli imprevisti gli imprevisti appunto sono quelli che per quanto puoi essere lungimirante il cazzo che vuoi come ho sempre come, come, come... io sì mi vanto di essere ma il bello dell'imprevisto è che se, se, se lo avessi previsto non sarebbe imprevisto, eh, se no che gusto c'è e l'imprevisto è imprevisto e quindi per quanto potevi prevedere, fare, dire, creare strategie, piani A, B, C e D, ti arriva l'imprevisto e dice che cazzo giusto quello non l'avevo previsto, mi devo ritrovare i piani. Vedi tutti i tuoi piani A, B, C e D non, erano, non sono validi e te ne devi creare F, G, H, L, M, N, O, eh, in maniera a volte molto veloce. E quindi rientro nella mia personalità di problem solver e trovo tutte le varie strade possibili e immaginabili in maniera che siano le strade più funzionali, meno dannose, eh, meno costose, meno dannose per tutti. Quindi che sia un win-win-win per tutti. Non è sempre facilissimo perché ci sono gli imprevisti qualcosa la, la perdi sempre, la lasci sempre. Eh, a volte sono soldi, a volte sono possibilità, a volte sono... a volte sono idee. A volte, come è successo in questo caso, la, la voglia. Cioè, più che la voglia, la connessione. Però, sapete, il flow è una connessione. Infatti, martedì non c'ero, cioè non c'ero proprio di testa. Se mi hanno detto, perché devo star lì se non sono connesso io? Perché devo far fluire qualcosa che non sta fluendo? Perché ci sono i miei boccaporti, come no? se fossero le dighe chiuse. Quindi non posso far fluire l'acqua, quindi, che cosa vi do? Non ho niente da darvi, mi sto per i cazzi, <ride> eh, non è che è vero che io dal flow prendo anche, però prendo nel momento in cui do. Eh, se non c'è questo circuito. Il flow è una sorta, secondo me, di, uh, di circuito um, continuo. No, un cerchio, una roba che va a voi, ritorna, riviene a me, riva a voi, ritorna. In Tutto questo ogni tanto arriva qualche cosa di nuovo insomma, un bordello. Casino mentale. Secondo me se mi sentisse qualcuno. Sapete? Una volta dissi: mi, mi resico, presi la consapevolezza di una cosa. È che gente come noi, cioè quelli che come me parlano di queste robe. Ma per le, le cose che dico io sono ancora abbastanza normali, cioè accettabili, più o meno, più o meno, <ride> Però ci sono persone che, che ne so, ti dicono, ti parlano di angeli, di fatine, eh, di di canalizzazioni, tutta una serie di robe abbastanza inaccettabili, no? E che in questa società, se uno dice, no, sai, guarda, vedi l'albero, io vedo l'energia, l'aura, lo vedi che è molto più verde, vedi che c'è, vedi quella luce che esce dalle foglie che scende quel prana allora se tu lo dici al tuo amico di banco o al tuo amico di lavoro o al tuo vicino di casa rischi un TSO cioè rischi veramente un trattamento sanitario obbligatorio che ti chiamano la croce verde, azzurra non so che colore è ti rinchiudono e ti mettono sotto psicofarmaci pesanti per evitare invece questo devi scrivere dei libri e devi diventare un trainer cioè se sei uno normale che dice ste robe ti rinchiudono se invece scrivi dei libri sulle stesse robe e fai dei corsi sulle stesse robe e fai pagare un sacco di soldi spesso e volentieri per dire queste robe cioè ti pagano pure cioè non ti internano e ti pagano è un po' un paradosso sta roba però ci riflettevo tempo fa e dicevo ah penso un po' che figo io sono ancora abbastanza nel anzi sono abbastanza con i piedi per terra vi dico sempre prima di dire che quello è un essere inorganico una fatina o un elfo ce ne deve passare di, di acqua sotto i ponti, okay? per cui mh, cerco sempre qualcosa di abbastanza concreto per soddisfare sia uh, la parte scientifica, uh, la parte di San Tommaso, no? che la parte, quella che magari vuole credere, eh, quella più esoterica, quella più spirituale, c'è cioè, se sempre un giusto equilibrio, ma non esageriamo, quindi era bella questa osservazione che Uh... <ride> Carpus si dice Hai mai avuto Daniele la paura di subire co- coattemente un TSO Quando eri in Italia Ma no ma io di base Mica rompo i coglioni alla gente Cioè il TSO devi fare danno Non è che se dici 4 stronzate Non fai, non, non, non fai del male a nessuno Non dai fastidio a nessuno Se non dai fastidio a nessuno io cerco di non dar fastidio a nessuno, anche con i discorsi, poi fondamentalmente non è che dico cose chissà quanto pff, assurde, no? Cioè, tutte discretamente probabili, alcune estremamente probabili, Probabili, quindi dimostrabili, non probabili, probabili, dimostrabili. E poi soprattutto non è che faccio male a qualcuno, cioè non è che vado lì e devo convincere la gente, no, prega cazzo. Ah, va bene, va bene ragazzi, detto ciò Magic Light dice motivo per cui non ne parlo mai ma sì, alla fine, raga inutile cercare di, di imporre la propria visione agli altri l'ho imparato negli anni la tua visione è la tua visione puoi avere tutte le prove che vuoi tutta l'esperienza che vuoi puoi avere mille anni di conoscenze puoi aver vissuto 7 miliardi di vite passate aver preso Uh, conoscenze, abilità di qualunque tipo ma rimane la tua visione cioè, ehm, vuoi imporla agli altri? si sì, prenderai soltanto guarda, se, se hai imparato che la tua visione è la tua visione a un certo punto smetti di imporla agli altri ma a volte smetti pure di propoglierla cioè, ognuno c'è la sua al massimo infatti è il motivo per cui faccio solo flow e non faccio più eh, né coaching private né nei corsi dal vivo, ma anche in questa mia nuova vita cerco di diminuire anche molto di più la, la, la mia osservazione sulle persone che, che ho vicino o che, posso, o che mi possono passare vicino perché poi alla fine non ha senso è un dispendio immenso di energie per a volte dare dei feedback che la gente magari non vuole Quindi ti cazzi tuoi sapete com'è il discorso no? <ride> Se vede la storia, la storia, gira sta cosa del... Eh, come si chiama? Oggi sono veramente, sono in crisi di memoria. Sono dei lapsus oggi pazzeschi, veramente. Cioè allora l'Alzheimer, no, cosa so? Non ricordo. Tamarindo. C'è cioè, la storia dei tamarindi, no? Tamarindo è un frutto che in Asia si trova. Un frutto, secondo me, è abbastanza strano, perché... Ha un gusto strano, è tutto seme, non sembra un, cercate il tamarindo, eh, sembra una specie di fagiolo. Vi lascio con questa questa sera, eh, perché può racchiudere un po' quest'ultimo pensiero. E c'è questa storia che sembra, non l'ho verificata, però la storia che va in giro è questa, che il tamarindo, eh, aspettate, che questo frutto del tamarindo ci metta 90 anni, per poter, appunto, tirar fuori il frutto. Adesso non so se è vera, però la storia sembra carina. E, e quindi, insomma, 90 anni, quindi l'albero deve crescere per 90 anni prima di dare i frutti, altro che impegno e disciplina, no, vogliamo le cose subito, no, c'è cioè, 90 anni perché crescere il frutto. E allora un giorno c'è questo giovane che andava in giro per le campagne dell'Asia e vede questo vecchietto, avrà avuto 80-85 anni, che stava piantando degli alberi di tamarindo. Adesso se vado c'ho 85 anni, 90 anni, ma che, che cazzo fa? Quindi vada al vecchietto e gli dici, scusa non è, ma levami una curiosità. Ma sta a i tamarindi? E dice, eh, sono tamarindi. Dice, ma lo sai che ci vogliono 90 anni prima che faranno i frutti? Sì. Dice, ma tu così non li vedrai mai. Eh, cioè perché li pianti? Cioè perché il campo è mio e ci faccio il cazzo che mi pare e da lì il giovane prese un grande insegnamento che nella vita è sempre meglio farsi i tamarindi propri e con questa storia coi con i tamarindi come si dice fatevi i tamarindi propri e campate 90 anni e oltre 100 anni e più e la vostra visione a volte la vostra visuale a volte è è quasi meglio che badenete per voi e la date soltanto a chi davvero la vuole la visuale, non capite male, la visuale, quindi date i vostri doni solo davvero a chi li apprezza e li usa come diceva mia bisnonna diceva, chi non apprezza non merita e tutto sommato non è ce l'ha tutti i torti come lo diceva quando ero piccino non è così sbagliato, questo è il motivo per cui io faccio i flow perché quando trasmetti non trasmetti più a una sola persona, trasmetti, mandi nel e poi chi vuole prende prende, chi non vuole prendere sti cazzi, come si suol dire. Quindi amici miei ricordatevi nella vita una delle regole base e fatevi i tamarindi vostri, detto ciò noi ci vediamo martedì prossimo se tutto va bene perché se non c'è un altro giro di monopoli con gli imprevisti ma con le possibilità se tutto scorre secondo i piani noi ci vediamo martedì prossimo se non sarà così ci sarà qualche notizia sul mio canale facebook e vi farò sapere di quali saranno gli sviluppi cari amici raccoglitori di Tamarindi buonanotte a tutti vi voglio bene e buon caldo italiano a tutti ci vediamo presto
0: One, two, three. There's a bad boy man, citizen of the world, is a clown of his stuff and his words. Like a cat, sometimes fast, and sometimes much more slow, and a song is full of flow. He just doing what he can, between reality and his guest, he's still searching. The dream is out and is look at life like a flow and says go follow the flow